4: Ja. vill du ta det Sanna? Du gjorde ett så bra jobb senast. Jag glömde säga vad vi hette. Ja, nej, men du får väl sätta ah, din egen okay. prägel på. Okej, hej välkommen
2: till eh, podcasten podcasterna här Det här är ett Patreon exklusivt avsnitt nummer
4: Det blir nog 46 för jag lyssnade lite grann på jag fått andra delen av 96. Vanliga avsnittet ja. Det är bara skit. Alltså. Ja, det går ja, det inte bra. att publicera normalt. Så, så det, här här är eller,
2: det här är Patreon-exklusiva avsnittet nummer 46 i, i ordningen. I, mm. Idag ska vi prata om lite saker eh, som Henko kan få presentera sen. Men eh, så länge så heter jag Sanna. Nej, Ledarsugan. Glömde bort vad jag heter. Axel heter Axel och Henrik heter Henrik. Har vi inte mm. de här? Nej. Ja. Aha.
3: Vad ska vi
1: prata om
2: idag Henrik?
5: Vi ska, vi ska prata om en viss båt och, och, och ungefär närmare tusen människors död. Och framförallt orsaken till den, eh, det vill säga Estonia. Eh, och närmare bestämt en dokumentär om Estonia som heter Estonia, fyndet som förändrar allt. Eh, det vi kommer gå igenom idag eh, egentligen är allting finns via öppna källor. Vi kommer luta oss väldigt mycket på en artikel av filter som heter. Den heter en granskning. Ett bländverk. Så kolla upp. Och vi citerar på. Ja,
4: perfekt. Bländverk. Vet, vet inte vad det, är det här avsnittet är baserat på. så sitter du och läcker olika <laughs> rätt mycket, Det är perfekt.
2: Bländverk. Ja. Bra. Men. Eh, bländverk ja. ja.
5: Uh, och det, den är publicerad på magasinet Filter, jag kommer att göra en push direkt för att det är värt varenda krona att betala för just den artikeln, vi kommer ha en hel del utdrag därifrån men man ska komma ihåg att den här är i pdf-form 32 sidor lång uh, det är väl värd ah, jag har läst den två fan. gånger vad oh, sa
4: ja det var helt bedrövligt att läsa den ja men mest för att man vill åka hem till alla människor som, de, som beskrivs och bara kasta dem rätt ut i sjön. Äh, vilka idioter alltså
5: Ja, det är det är det, är, det är riktigt jävla bra artikel av filten. Alltså det är kul att någon tar sig an och skriver en så jävla lång artikel. Jag har inte sett bilderna för jag har bara liksom PDF-format. Men du vill ha sett det slut med allt till. Men det är, det är bra, det är bra skit och. Det ska man lyssna på. Vi har också gått och läst journalisten, lyssnat på Studio 1 i debatt med då Henrik Evertsson. Och eh, heter han nu då? Ska vi se så att jag inte sitter och ljuger. Killen bakom Filter. Han heter Mattias Göransson, chefredaktör på Filter. Han är med och debatterar med Henrik Evertsson. Och så har vi ju såklart Facebook som öppen källa där... Ja, vi kommer återkomma till det i slutet av den här inspelningen för vi har ju såklart tagit fram eget material här också eh, i form av egentligen Henrik Eversons aktiviteter i den radikal-nationalistiska miljön på Facebook. Men det kommer förklaras mot slutet. Eh, så att, du har
4: återgått till dina rötter. Jag har letat efter folk som skriver en egen boll på Facebook
5: Det är precis vad jag har gjort <laughs> <laughs> ja, Men någonstans så ska vi ju börja Vi ska börja med att beskriva vad det här är för dokumentär Och det, det är alltså Estonia fyndet som förändras allt Den sändes på kanal 5 i fem avsnitt det Ligger på Dplay eller Discovery Plus tror jag det heter Eller de är på väg att byta namn till det och Sanna, du kan vi berätta lite mer om själva dokumentären. Vad, vad går du ut på för någonting?
2: Alltså, dokumentären börjar ganska så här... Det är överlevare från olyckan som berättar om hur det var liksom natten när, när det här hände. Och det, jag satt ju på grät första avsnittet. Jag tyckte det var så jävla hemskt. Det är någon man som sitter där eh, som har förlorat sin sexåriga son ombord på båten. Och, alltså det här att de... Sättet de berättade på, det är ju väldigt, alla är väldigt tagna och sitter och gråter i dokumentären. Och det är alltså så här och att, att tänka sig. Liksom. Och sen så utvecklar det ju lite grann under de följande avsnitten till att, att det kanske Det blir lite konstiga utredningar så här: ska man, ska man hämta upp vraket? Ska man hämta upp kropparna? Ska man låta dem ligga kvar? Vad ska man göra om man låter dem ligga kvar? Liksom? Um, och det blir lite så här att de här överlevarna känner sig lite svikna av, av staten eller av regeringen, den sittande regeringen där främst. Um, och man, man känner väl lite så här, jo men det är klart att de ska liksom så här. mycket berättelse om folk som inte får lov att begrava sina anhöriga eller att sörja dem ordentligt eller... Inte vet vad som har hänt med dem Och då Då, då blir man liksom lite så här Ja men det är väldigt synd om de här människorna Men sen börjar de Snacka om att Det, det liksom inte var Bara en, en sjuk olycka För man måste ju ta reda på vad som har hänt Med den här båten och då börjar jag se utredningar Kring detta på, på flera olika Ställen, allt detta kommer vi väl gå in på Nu när vi pratar så jag behöver inte gå in djupare på det Men ja det började ett par olika utredningar för att se vad som har hänt på den här båten då och där någonstans började det helt plötsligt vändas till att allting har inte varit så jävla korser det har varit någon typ av alla utredningar visar för det första olika saker som skulle kunna ha hänt och vem som har gjort de här olika sakerna man börjar peka finger på massa olika man pekar finger på knarklangare från Ryssland eh, regeringen själva vilka som har för att nu, nu helt plötsligt i avsnitt tre eller fyra så handlar det om att någon har saboterat Estonia, de har sänkt den med vilja liksom. eh, så att det går från att vara väldigt så här, hjärtgripande och liksom, eh, jag känner verkligen med de här människorna, och fan vad hemskt detta är till full on foliehatt liksom.
5: Skulle du säga att man pressar. Och frågan är så här då. om du skulle gått in eh, utan någon och bara sett den här dokumentären ah. skulle du känt då att de presenterar dig med att det här är uträtt och klart Absolut. eller menar de på att det finns eh, helt andra alternativ, ingenting är uträtt och klart uh,
2: jaha. Nej, uh, nej, nej, alltså det finns det, det, det som man tar med sig från dokumentären eller det som jag tar med mig är väl att Staten och regeringen mörkar detta De motarbetar varenda Försök att reda ut vad som faktiskt Hände på Estonia och så fort Någon kommer med Sanningen inom citationstecken Eller en ny utredning där de har Sett detta eller de har filmat Här och hittat detta där och så vidare Då blir det väldigt eh, ja, men då, då blir det mörkat Och liksom nedtryckt och att nej nej nej. Ni får inte leva prata om det här så att de här överlevarna som pratar i dokumentären är ju alla väldigt överens om att det är inte utrett och det är inte klart och vi vet inte vad som hände och varför vill inte regeringen att vi ska veta detta.
5: Får man någon som helst bild av att utredningen är klar? Att det, alltså att det finns en, det är lagt vad som har hänt? Uh,
2: haverikommissionen säger ju att jojo, jo, det här är klart. Mm. Vi har gjort vårt jobb. Um, på samma sätt så har de um, alltså ljudupptagningar och, och texter och sånt från uh, de som var ansvariga för
0: Estonia-katastrofen
2: mm. då när det begav sig, liksom bland annat Mona Salin och så här. Att de, de har utdrag från dem där de säger att det här är uträtt och vi litar på haverikommissionens utredning och vi tror att det här är vad som händer och vi kommer agera därefter och så vidare och så vidare. Så att från. Från de officiella utredarnas sida, från regeringens sida, så är detta spikat och klart.
5: I det får man veta i dokumentären. Det, hur? Alltså,
2: ja, jag tycker det. Men ja. hur, hur ser det vikten
5: att... ut? Alltså, hur mycket får man höra den officiella förklaringen kontra alla de här andra? Teorierna.
2: Du får höra den officiella förklaringen en del, men det efterföljs alltid av överlevare eller de här andra mm. utredarna som inte är utsedda av regeringen och så vidare, utan alltså, privatpersoner eller så vidare. Mm. Du får alltid höra deras svar på saken efteråt. Det är alltid mm. den kritiska sidan som har slutklämmen, så att säga. Jag kände så här, jag har ju läst den här artikeln vi ska gå igenom tidigare, och jag mm. vet liksom och, i... Vad vi lite grann tycker och tänker om, om den här saken redan. Och hade jag sett dokumentären utan att på något sätt veta det innan. Så hade jag nu varit väldigt, väldigt färgad. Jag kände att ibland fick... Alltså nu är jag ju lite foliehattig. Jag tycker sånt är jättekul. Så att jag gillar ju att dra med va? Alltså mm. det är ju ingen överraskning för någon. Men jag fick ändå så här... Jag, jag fick liksom så här... Tvinga mig själv att säga nej, nej, okej. Okay. Tänk nu på hur de har lagt upp det här, att de pratar, liksom, vilken ordning de får lov att prata i, vad det egentligen är som sägs, vad har klippts här, äh. vad har liksom, tagit bort och så vidare. Jag fick tänka lite så här.
5: Är det en skickligt Lois. berättad historia?
2: Uh, ja, alltså menar du, ja men det är det väl. Alltså jag mm. kände ju att jag rycktes med, alltså mm. så. Så jag sättet, kan säga,
5: min granne här, min nyinflyttade granne som också typ var, råkade vara en kille som jag typ var med när jag var yngre. Ja. Jag hade ingen aning om att han skulle flytta in här. Men i alla fall, han flyttade in här. Ni,
4: ni bor väl 20 pers i din bygde. <laughs> ja. Det är klart du fäste med honom när han var yngre.
5: <laughs> men i alla fall... <laughs>
4: så jävla sjukt alltså.
5: Satan skulle komma imorgon och det, det finns inget skrö i världen där liksom en stege kan bli en sån liksom, orsak ett världskrig det ska man ha klart för sig för stå inte den där jävla stegen där då krampar de in helt bara. För skillar du själv att du har glömt att ställa ut den där stegen som står två meter bort här Den tänkte jag flytta dit, det skulle du ha gjort det borde du ha tänkt på, det ser ut som skit i ditt hus men det är ditt
4: fel han skulle
5: ha en steg i alla fall så vi, vi stannar och pratar så frågan var vad jag gjorde så berättade jag inte om den här podden och sa jag att jag, jag sitter just nu och jobbar med En grej om Estonia. Och då sa han att han hade sett den här dokumentären och det var den fan det bästa dokumentären han hade sett Och då sa jag bara Ja eh, vi, vi kommer nog ha lite åsikter om den
1: ikväll ah. <laughs> Och då ja,
5: har jag fått utlova att gå över med eh, Filen sen, Så han får lyssna på det här Så ja Grannskapet får väl det här gratis Om man ska stå ut med mig Men i alla fall, men, så han, han tyckte det var en fantastisk dokumentär det var, Ja men för den är det väldigt det.
2: gripande Och den ja. börjar liksom med det här vad, vad jag tycker är väldigt neutrala avsnittet Där man liksom fängslas av såhär Och jag, alltså jag är ju född 92 Och detta ja. skedde ju 94 Så att jag hade ju ingen chans att följa den När det begavs uh, Men så Jag har haft väldigt lite grepp om det Så jag tyckte det var skitintressant Och liksom äntligen få reda på Men jag insåg ju ganska snabbt att Vänta, det här är kanske inte den pålitligaste källan av dokumentär liksom.
5: Nej. Så är det. jag ska försöka kolla eh, snabbt här Evertsson. Ser är man... det
4: röd kål du har där på bordet, Henrik?
5: Vad? va? Nej. Är det är vanlig röd nej, 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 det är zero. Ja, jag ta hoppas det. Lugna ner Får För fan
4: ta dig samman.
1: Alltså. <laughs>
5: Kan vi inte bara diskutera det faktum att jag faktiskt har kola och inte... Ja, Okej, okay, jag hade en öl också, men den var kvar som igår. Jävlar vad... Ja,
4: det går ju inte... Sitter du där ditt <laughs>
5: <laughs> ja um, jag ska jag se här.
4: Herregud alltså.
5: Fan. Oh, Okej, okay. oh, ja. jag får ta den där så på det sättet. Ja. Men. Uh, men jag tycker så här, vi kör igång där. Du, vi behöver väl inte så mycket mer. Jo, jag ska också tillägga så att... Uh, den här dokumentären vinner alltså stora journalistpriser för årets avslöjande och motiveringen lyder som sådan. Han trotsade dykförbudet och fann hålet som tvingade tre regeringar att gå till botten med gåtan i Jag tycker också att det är värt att påtala att i bara namnet Estonia, fyndet som ändrar allt, så tar man ju ställning till att det här fyndet faktiskt har förändrat allt. Och det här är super, av super stor vikt och så vidare. tycker att det är viktigt att ta det med sig genom hela den här berättelsen. Men Axel, du ska få läsa första stycket ur Filters artikel då. Ja, ah, jag får se. Till och med skriver Axel du, jag,
4: jag skulle Jag skulle säga så här. Eh, mm. Jag känner att det är en smula opassande. Och prata om att gå till botten med saker i det här sammanhanget. Så hade inte jag gjort. Nej.
2: Det är lite osmakligt kanske.
4: Det känns som att någon där kunde ha tänkt finns det något annat sätt vi kan förmedla det här?
2: Ja, flytta inte riktigt det där skämtet. Åh alltså. oh, gud. Alltså, nej men jag... Ah. Jag undrar så mycket med jag nu. Jag avsker
4: allihop.
2: Oh my god.
4: Ja. Nej, det är bra. Eh, ja, stora journalistpris
2: Klipp åt det där nu kör vi. Mm. Estonia
4: Fyndet som ändrar allt Vad är det man hittat? Vilka har man intervjuat? Och hur framställer man det?
1: Ja, det här är ju
4: något helt annat
1: Jag ska läsa där står <laughs>
4: Hur går det för Axel? Nej, det går bra.
2: Det står Axel i
4: <laughs> Ja, men jag, tror att jag, alltså jag läser på matematik. Jag, 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 jag behöver inte begripa vad jag läser. Jag bara läser.
2: Nej, du kan läsa, men du har noll läsförståelse. Vi förstår. Precis.
4: Lagom till årsdagen av Estonias förlisning den 28 september släpptes dokumentärserien Estonia. Fyndet som ändrar allt. Nyhetsmedier fick en förhandssitt i form av en 1,27 minuter lång trailer samt gavs upplysningen att dykare hittat ett tidigare okänt hål i skeppets skrov. Under en pressträff samma dag krävde stiftelsen Estonia-offren och anhöriga en ny utredning av förlisningen, och Lars Ångström före detta miljöpartist, miljöpartistisk riksdagsledamot sa Bilderna visar att Estonia gick till botten efter en kollision med ett annat fartyg. Hade det varit ett civilt fartyg hade vi känt till det idag. Därför drar jag slutsatsen att det handlar om ett militärt fartyg. I tidningen Esti valet kanske, menade Estlands tidigare statsåklagare Markus Kurm att Estonia är mer specifikt förlist efter en kollision med en ubåt. Jag är inte hundra säker, men eftersom skadan ligger under vattenlinjen och inget av vittnena som överlevde har pratat om ett fartyg på vattnet så tyder det på det. I en annan intervju sa Kurm, Sverige ljög oss rakt i ansiktet. Därefter blev det svårt att hålla ordning på alla kommentarer och påståenden som sköljde över svenskarna men de nya uppgifterna beskrevs allmänt som avgörande och sensationella. Enligt en mångfald röster utgjorde hålet i sig ett bevis för att tidigare utredningar varit bristfälliga och att sanningen om Estonia nu måste avtäckas, både gällande olycksförloppet och uppgifter om hemliga transporter av militärmateriel ombord. Frågan nådde snabbt högsta politiska nivå. I ett gemensamt uttalande skrev Estlands, Finlands och Sveriges utrikesminister att de stod bakom den befintliga haverirapporten. Enigheten bröts genast av att Estlands premiärminister krävde en ny teknisk undersökning varefter det blev svårt att hålla reda på även de politiska utspelen. Tänker Estlands eh, utrikesminister var direkt efter bara fistad av chefen. Tack! <skratt> <skratt> Kniven rätt i ryggen, bussigt. Jag hade sagt upp och gått på Dana, så dra åt helvete.
5: Ja, det är lite jobbigt.
4: Vilka, alla var, vilka av alla kommentatorer, om ens någon, som hade sett och värderat hela dokumentärserien var omöjligt att avgöra? Frågan ställdes inte. Det märkliga med den saken, bortsett från hålet i skrovet, var knappt något påstående i Estonia fyndet som ändrar allt nytt. Tvärtom var de som ekon ur de tv-program och den bok SVT-reporten Lars Borgnäs har producerat i ämnet. Samme Borgnäs yttrar de allra första orden i den nya dokumentärserien. Förekommen som en kommenterande röst genom de fem avsnitten samt fäller seriens slutord. Lars Borgnes har ägnat sig åt Estonia-katastrofen sedan 1990-talet och även om de uppgifter han har fört fram emellanåt har tagits på stort allvar och genererat löpsedlar så har hans övergripande tes om en systematisk och storskalig mörkläggningsoperation ignorerats av mer seriösa bedömare. Den här gången blev det alltså annorlunda. Frågan är varför. Mm. Alltså det... det är verkligen så
2: att alltså, dokumentären är verkligen en samling av så här gamla tidningsöklipp, gamla intervjuer liksom från, från diverse olika tv-kanaler och program och så vidare. Så att eh, mm. det känns Nej, men det, det,
5: Och det, det är ju det man jag, jag som, och du Axel för fan du lär väl också ha lite minnen av i alla fall när det började sig slutet av 90-talet och de fortfarande höll på att travla runt i den här skiten. Då var jag åtminstone 18 år. Så jag kommer ihåg vissa av de här grejerna. Jag kommer ihåg att det ägnades eh, liksom rubrik efter rubrik tv-program som uppdragde granskningen tidigare striptease då. Eh, att det liksom var återkommande där. Men man var ju för ung för att sätta sig in i det. Så jag minns ju det här. Eh, och jag känner igen delar av de här eh, Eh, fantastiska tankar om Olika sprängningar ombord på Estonia Eller att det skulle ha varit Militära grejer eller maffia Och allt det här. man har ju hört det förut Så är det ju Och ja. För, ja, för mig Så nog fan har det alltid Funnits en känsla kvar Av att Allting inte hade besvarats Men det visar ju också hur mycket man har påverkats Av media När man mer har Satt sig in i det hela. Och att liksom vissa grejer som är så att säga. Som till och med som vi, vi kanske inte kommer gå in på att det hade fraktats militärt material på Estonia. Eh, i, I ganska tät anslutning till katastrofen, men inte de dagarna då. Eh, och att det fanns liksom skäl till det också. Det, det var ju som inga konstigheter. Men det hade ju väldigt lite med förlisningen att göra. Mm. Så vi kan väl. Rast, gå in på just förlisningen så att du också får läsa lite av vad vi får en baslinje om vad som faktiskt hände. För vi har nog fler än bara du, Sanna, som lyssnar på det här som inte faktiskt har riktigt koll hur förlisningen är till. Så så kan vi fortsätta på det?
4: Ah, ja, jag bara scrollade lite här nu. Vi får tre sidor i vårt
2: Om, om inte jag får dra någon berättelse ja. från min tid som sjöman i det här avsnittet kommer jag bli bäst sviken.
4: Vad är det här, din tid som sjöman?
5: Vi <laughs> slutade så jag sjöman.
2: Jag sa det i förra avsnittet, men du var väl för full för att komma ihåg det då.
4: Ja, förmodligen. Kör,
2: läs, läs om förläsningen.
4: Alltså, om det är någon som är sjöman så är det ju jag. Uh. Du har ju till och med skrivit en sång om... Vilken fantastisk sjöman jag är ja?
2: okay. Då Årtionden jag innan jag föddes Så jävla Det var jag inte. Jag kan
5: en hel del om båtar mm. Det ska ni är klart för okay. mm. Kom igen nu Axel, förlis ner
4: MS Estonia befann sig i ett oväder Mellan Tallinn och Stockholm Med hård vind och runt fyra meter höga vågor Stäven reste sig Och föll av sjöhävningen Och vattenkaskader slog upp över fördäck Strax före midnatt svensk tid hördes flera höga metalliska smällar från fören och några minuter senare väcktes passagerare i hyttavdelningen under den främre delen av bildäck av ett kraftigt skrapande, tjutande, knakande och gnisslande ljud.
5: Det där kommer jag ihåg för övrigt sen. Vi, åkte jätte... vi var ju en riktig VT-familj så vi åkte i mycket Ålandsbåtar och då kunde man liksom hamna under bildäck. Alltså, det var fan vatten. Det fann lite små. Äckligt är ändå att man ska bo ja. under vattenlinjen
1: ja, ja.
4: Jag har åkt kryssning eh, Något Två gånger i mitt liv typ ja. eh, Jag tror första gången så åkte vi Det var så här, en hytt fyra personer Det kostar 50 spänn mm. Inte per person utan totalt ja. Och så är man liksom 300 meter under vattenytan <laughs> Och du är fakt om någonting händer ja. det, det är bara färdigt Ja. Aldrig mer kan jag säga Nej. Estonia började luta åt styrbord Samtidigt som hon fort fortsatte att slå Mot vågorna Åt vilket håll är styrbord? Är höger? Höger mm. Hade du
2: vetat om du var sjöman Axel? <laughs> 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 vad heter det andra? Babord okay. Känner.
4: Alltså, nu, nu eftersom ni är så jävla dryga Så tänker jag vad... Jag visste jag ville bara att någon av er skulle få glänsa okay, lite komis. grann. Men eftersom ni är sådana här dryga okay, horungar, okay. alltså... Mm. Okej, okay, då lägger vi ner podden. Nu är det färdigt. <laughs> det var bra. Oh, de dova dunsarna från sjähävningen åtföljdes nu av vibrationer i skrovet och emellanåt höga metalliska slagljud. Några passagerare på underdäckt noterade även vatten i korridoren. Det är ju... Det är bad news, alltså. Ja. Fan, jag är skit tack, men med. nej tack. Jag Aa. drar. Mm. Minst en av de 989 ombord insåg redan nu att fartyget befann sig i sjönöd och rusade upp genom båten i bara kalsongerna. Cirka Han är... 0015...
2: Ja. Han är med i kommentaren. Han säger det typ mm. 20 gånger. att, Ja, jag var ju bara i mina boxershorts. Jag var ju bara i mina boxershorts. Jag frös ju väldigt mycket.
4: Mm. Mm. Ja, det, är, det är förståeligt att man bara har hårt på sig
2: Jag tror de många för oss också, men fine
4: Cirka 0015 hördes ett sista våldsamt oväsen från förrän, var på skeppet snabbt fick kraftig slagsida Allt medan besättningen försökte begripa vad som hänt och hur allvarlig situationen var sökte sig passagerare upp mot livbåtarna I takt med att lutningen förvärrades blev det allt svårare att ta sig fram vid 0035 låg Estonia helt på sidan och med akten under vattnet. En kvart senare försvann fartyget mot djupet med de flesta kvar ombord. Det första av de fartyg som uppfattat Estonias nödsignal anlände till olycksplatsen redan 20 minuter efter förlisningen men vinden och vågorna gjorde att man bara kunde observera överlevarna som kämpade för sina liv i det 11-gradiga vattnet. Med tiden anlände räddningshelikopterar samt fler fartyg och fram till åtta snåret nästa morgon lyckades man rädda livet på 137 människor. Därefter återstod bara drunknade och ihjälfrusna. Estonias förlisning den 28 september 1994 blev den dödligaste i Europa sedan andra världskriget. Olycksorsaken var inget mysterium. Redan dagen därpå refererade medierna till vittnesuppgifter om att vatten strömmat in från fören och drog parallellt i liknande skepp som kapsajsat efter problem med bogvisiret. Den uppförbara delen av fören som knappt någon känt till namnet på tidigare. Detta stämmer. Alltså 94 och 95. Eh, jag tror jag aldrig har hört bogvisir så många gånger i mitt liv. <laughs> Och sen var det ju kul för att bogvisir låter ju nästan som bögvisir. Och det är ju en kul tanke att det finns någonting som är ett bögvisir. <laughs> Okej. Okay. Det var kul då i alla fall. <laughs> ja, <okay. laughs>
5: 94. Var du 16-17 då, Axel?
4: 15-16.
5: Ja, Okej. Okay. Mm. Bara kolla.
1: <laughs> ja. Tack. Mm. mm,
4: mm, mm. Den 2 oktober filmades vraket av en undervattensrobot och bogvisiret visade sig vara försvunnet. Drygt två veckor senare upptäcktes det på havsbotten 1,6 km därifrån. Hur och varför det lossnat ålades en svensk finsk estnisk haverikommission, JAIC, att reda ut. Till att börja med bergades visiret och fördes till finska Hangö för teknisk analys. Man filmade och berjade även vissa detaljer för från Estonias förr. I väntan på JAI:s Vi kan ju tillägga att vi
5: hoppar lite i artikeln. Vi det, det kanske ja, vi, är... vi
4: kommer inte läsa 35 Nej. sidor här. Det kan Nej, jag säga på
5: engelska. Men där är ett mellanrum men mm. ja.
4: ni får ni får börja prenumerera på Filter helt enkelt. Mm. I väntan på JAI:s officiella haverirapport florerade diverse påståenden. Saknade besättningsmän ryktades ha överlevt och blivit kidnappade. Två militära lastbilar har det funnits ombord med den ovanliga metallen kobolt. Va?
5: Kobolt, säger man då, va? Ja,
4: ja du säger hur fan du vill men jag bara tänker så här vad spelar det för roll att det är två lastbilar med kobolt? Kobolt ja. eller kobolt? Det kunde lika gärna vara kobolder det hade inte gjort någon skillnad. Men, men, för att stoppa... Hur, ja.
2: hur ska man veta att besättningsmännen saknas redan om man inte har... Vart ner och kollat vilka kroppar som ligger där?
4: Nej, men det är väl... Alltså, men det här är ju liksom de tidiga konspirationsteorierna.
2: Ja, ah, okej. Okay. Eh,
4: för att stoppa smugglingen av denna eller annan militärmateriell hävdades skeppet ha sänkts av en ubåt eller bomber ombord. Enligt den obskyra så kallade Felix-rapporten användes Estonia istället av den estniska maffian som förmått besättningen att öppna fören för att dumpa två lastbilar med smuggelgods mitt ute på Östersjön Alltså. Ja. <laughs> varför varför
5: <laughs> jag, hade, jag hade inte gjort så i alla fall <laughs> nej
4: jag hade inte heller
5: gjort så <laughs> inte fyra meter sjö <laughs> det hade inte varit en grej jag hade chansat på uh,
4: nej Nej, men det är också... Va... Okej, okay, du dumpar någonting mitt i Östersjön. Till vilken nytta? Tror du att du ska få upp det där sen, eller? Och ingen märker någonting. Jag tror inte det. <här> Symptomatiskt för dessa idéer var att de aldrig styrktes av verifierbara belägg yes. Istället gavs de som andra konspirationsteorier Retorisk bärkraft genom att kopplas till mer gängse mysterier Den svenska regerings i bärningsfrågan, Den oortotoxa eh, övertäckningsplanen Samt det faktum att Estonia sjunkit så överraskande snabbt Det sistnämnda blev något av en vedertagen sanning Då alla hade föregående års färjekatastrof Med Jan Huvelius i färstminne. Hevelius. Även det fartyget slog runt under en storm i Östersjön men förblev flytande upp och ner i en vecka. Emellertid rörde sig om så kallad tillgänglighetsbias. Tittar man på liknande katastrofer som inträffade de efterföljande åren sjönk skeppen på allt mellan 15 minuter och 16 timmar beroende på konstruktion och väderlek. Ja, alltså ja.
2: de här svenska regeringens i bär, bärningsfrågan var ju att den nya regeringen som tillträdde precis efter detta hade hänt, hade lovat att de skulle hämta upp eh, kropparna av de döda och också hämta upp skeppet om det gick. liksom mm. eh, Men sen så, så ångrade de sig eftersom de tillsatte någon typ av etiskt råd som skulle utvärdera det här. Och det, eh, en, en, en dyka firma som skulle utreda om huruvida det skulle gå att bära delvis kroppar och delvis skeppet. Så dyka firman sa att det här funkar. Och etiska rådet sa nej inte så etiskt, så då beslutade de sig för att vi ska inte bära någonting alls, och det var den omsvängningen omsväng och oortodäxa mm. övertäckningsplanen blev sen när de beslutade för att de inte skulle hämta upp någonting och allting skulle lägga kvar på sjöbotten då de behövde det ju vara skyddat av så här grifte, griftefridslag stiftning, ni vet, så att man mm. inte bara kan komma dit och plocka vad fan som helst av, av kropparna liksom, så då bestämde de sig för att de skulle täcka hela skiten i cement så att ingen kunde komma och pilla uh, och det är ju det var märkligt. Men också uppenbarligen för att de behövde dölja någonting då.
5: Jo, men det blev mm. ju aldrig av framförallt.
2: Nej, det, det blev ju superstora protester för att det är ju jättemärkligt. Men uh, uh, det var i alla fall ja, de... den oorthodoxa alltså, övertäckningsplanen. Jag tänkte bara förklara mm. det för de som inte har sett dokumentärerna. Det läst. gick
4: ju inte heller. Nej. Uh, det var ju för uh, Röttenbotten.
2: För ja, de Så dumpade ju hundratusen ton stenar för att stärka upp sjöbotten också. Mm. Som ligger där nöna. Eller ja, jag vet inte. Man kanske har flytit iväg. Jag vet, jag vet inte.
4: Nej, det är oklart. Ja.
2: Men
5: det är också någonting. Det där med sjöbotten är också någonting vi kommer återkomma till senare. Och Var det verkligen så pass rutten, eller var? Ja, det finns diskussioner om Men det,
4: det. är ju alltid problemet med sådana här saker. Mm. Eh, när någon har bestämt sig för någonting. Mm. Och är en jobbig person. Då spelar det ingen roll vad man säger. Nej. Det kommer ju alltid vara så. ah nej. Nej, konspiration.
5: Mm.
4: Oh, mm. Det, alla, alla är med på det.
5: Jag kan säga att det är ett bestående minne jag har också just det här. Från hela Estonia-grejen är ju att diskussionen om att det gick så fort. Att det mm. var någonting speciellt med att det gick så fort. Och samtidigt, utan att absolut vara en båtexpert som jag just utgav mig för att vara. Om hela jävla båtvisire försvinner och allt det här skiten. Det känns inte superkonstigt att det, sticker, det går åt helvete ganska fort om du åker med en båt som är helt jävla öppen fram till. Det är inte super Alltså det
2: finns ju dörrar som stänger sig automatiskt när de kommer i kontakt med vatten så att det inte ska komma in i vatten. Liksom. Alltså, ja. I alla fall där jag jobbade så var det så att det hade mm. inte kunnat funka innan vi hade kunnat få hjälp i princip. Liksom. Då hade det behövt Nä. gå rejält i sönder. Men jag jobbar ju också inte på båt 1994. Nej,
5: och framförallt så finns det också omständigheter där Men, men vi, yeah. vi, vi kommer till dem Så yeah. fortsätt läs
1: Accel.
4: Du är inte min chef Nej, okej okay. Hösten 1997 Var JAIC äntligen färdiga Med sin slutrapport Kommissionen hade kritiserats från dag ett För att medlemmar i varierande grad Var kopplade till verksamheter som skulle granskas Samtidigt som den inte rymde Några fristående internationella experter inte blev det bättre av att kommissionen tog över tre år på sig att slutföra sitt arbete. Något utlopp för den som sökte en enskild syndabock att rikta sin vrede mot gav inte rapporten. Istället radade JAIC upp en lång rad olyckliga omständigheter som slumpen fört samman under katastrofnatten. Till att börja med borde olyckan inte ha kommit som någon överraskning. Kommissionen redovisade 16 andra tillbud där bogportar skadats eller öppnats vid Hård enbart i närområdet. Vid de tillfällena hade besättningen oftast insett vad som hände, dragit ner på farten och antingen vänt hemåt eller uppsökt lugnare vatten. I några fall hade man först efteråt upptäckt spruckna, knäckta eller losslitna fästanordningar. Skadorna reparerades om man körde vidare, utan att vare sig rederier, klassningssällskap eller fartygskonstruktörer dragit några övergripande slutsatser. Å andra sidan var, det, var detta den första gången någon gjort en sammanställning. Estonia byggdes under ett annat namn för att trafikera skärgårdssträckan Åbo-Mariehamn, Stockholm och stävade på i förhållandevis lugna vatten i 13 år. Efter Estlands självständighet grundades rederiet Estline och 1993 sattes Estonia istället in på dagliga turer mellan Tallinn och Stockholm med en ganska oerfaren estnisk besättning. Kommissionen konstaterade att både den och skeppet bara utsatt för hård sjö vid enstaka tillfällen före olycksnatten. Genom att jämka 254 vittnesmål från överlevare med tekniska fynd och annan dokumentation rekonstruerades färjans sista färd. Vad gällde passagerarna nöjde sig JIC huvudsakligen med de polisförhör som hållits efter katastrofen medan besättningsmedlemmarna även hördes av kommissionen. Som alltid var överlevarnas hågkomster spretiga och delvis motsägelsefulla. Människans kapacitet följer något som kallas för Jörg Stoddsons lag. Upp till en viss stressnivå blir vi allt vassare sedan sjunker prestationsförmågan i takt med att hormonerna skenar. Mentalt uppstår vad man kallar för tunnelseende sinnesförmågan att tenderar att riktas mot det akuta målet eller den omedelbara faran medan omkringliggande detaljer och den kan uppfattas fragmentariskt eller inte alls.
5: Och det här kan man ju tillägga också att Filter här ligger ganska stor vikt och presentera hur det funkar med vittnesmål. Vi kommer inte gå igenom det här och nu, men jag tycker de gör det på ett jävligt bra sätt när de påtalar de här olika sakerna, som varför det kan skilja sig från varandra, vad det är som gör det, vad det är som, ja, de, de gör det väldigt bra i alla fall. Så att än en gång, när ni har lyssnat på det här, var inte rädda för att skänka en slang till filter och gå in och faktiskt läsa hela den här artikeln själva.
4: Mm. Vissa av bogvisirets fästanordningar visade hur som helst ha varit påverkade redan före avfärd. Någon hade justerats med skärbrännare, i en annan fanns sprickor. Lasten på bildäck hade dessutom placerats så skevt att fartyget fått en slag svag slagsida åt styrbord, det vill säga höger. Mm. Vilket man justerat genom att fylla babords krängningstankt, den till vänster då. Mm. När Estonia efter några timmars färd nådde öppet hav blev sjögången grov och kaptenen slog av något på farten. Men eftersom vädret ännu inte var exceptionellt, riktig storm väntades inte förrän mitt på natten, mötte man vågorna med runt 14 knops fart. De kraftiga smällar som hörts före tolvslaget måste ha uppstått att bogisidets sidoliggande och nedre lås och fästen gav vika för havets krafter. En besättningsman på bildäck ombads undersöka saken men förstod inte vad som hänt eftersom förens insida täcktes av en uppfälld påkörningsramp och inga kontrolllampor signalerade fel. Bogvisiret var inte heller synligt från kommandobryggen. Därefter uppbars huvuddelen av visirets vikt av dess övre fästen. Med visiret borta och rampen öppen flödade vatten fritt in på bildäck. Exakt hur vattnet spridit sig därifrån till övriga delar av fartyget kunde man inte säkert förklara, men uppenbarligen hade det hänt. Slagsidan blev kraftig och först nu insåg man allvaret på bryggan. Farten ströps, man försökte balansera fartyget med babordskängningstank, men den var ju redan fylld och ändrade färdriktning. Dessvärre mot vinden så att skeppet vattenfylldes ännu snabbare. Estonia var dödsdömd oavsett. Mm.
5: Man går igenom. Man går även igenom lite mer om just själva förlisningen i händelseförloppet i artikeln. Men det får ni in och läsa där. Jag tänker att vi ska göra ett litet avstickare från den här dokumentären och titta närmare på Henrik Ebertsson. Och vad han faktiskt har gjort tidigare. Och jag tänker väl börja med att ni känner till Dan Park Ja. ja, tyvärr
4: Det är också någon som skulle bli knipsad Om Marcus och Malcolm fick som de ville
5: Ja, det skulle han verkligen
4: Man snöpa den där jävla oduglingen
5: Ja, vi har ju faktiskt diskuterat honom Med Makode Linde här i Lindan av vår podd En gång för jävligt länge sedan Jag kommer inte ihåg hur fan det var När Makode satt och bara hånade mig Hela tiden <laughs> <laughs> ja. Men i alla fall Dom Park Konstnär Också nazist Nazistisk konstnär eh, Går gärna med med deras tåg Sitter och skriver rasistiska, sak, rasistiska saker på Twitter Folk försvarar honom jämt med att men Det är min bara konst han sysslar med Jo, men han är nazist också och att hans konst hela tiden går i linje med hans nazistiska sympatier, det, det måste ju ändå vara värt någonting. Det går liksom inte jag bara Det kan ju inte affärda. vara en slump. <laughs> Nej, det går inte bara avfärda som att, det är just a prank bro, just a konst bro. Det han har också, också blivit dömd för Hets mot ja. folket
4: upp ungefär 8 eh, miljoner Everson har gånger. gjort en ja.
5: dokumentär om honom.
4: Eh, och, eh, eh. Utöver det så har han ju också suttit i fängelse för Hets mot folk, det är lite spektakulärt.
5: Ja, det har han. Han, han säger ju själv att det är ett åsiktsbrott han har blivit mm. utsatt för.
4: gång på Ja, alltså, han har ju inte fel. Eh, men Nej. åsikten är ju nazism. <laughs> och det som jag sagt så många gånger om nazism, det där räddade vi ut 1945. <laughs> ja, men du kan ju ha det verkar...
2: åsikter, det handlar ju om vad du gör med dem liksom.
4: Ja, ja man kan ställa olika typer av... Eh, Behåller utanför judiska skolan Så skriver cyklon B på dem Det är en ja. sak man kan göra mm. Om man vill sitta på koken. Det kan man. <laughs> Idiot
5: <laughs> Men i alla fall eh, Han har gjort en kort dokumentär om honom Jättekort eh, och Helt okritisk förhållning. utan det är bara Dan Park som får berätta Om Dan Park eh, En annan dokumentär Som ni kanske kommer ihåg Uh, det är raskrigarna, eller Raskrigerne som den heter på norska. Det är inte jättemycket skillnad. Men någon av er som minns den. Det varit lite kontrovers kring den för ett par år sedan. Uh, Det är en dokumentär som släpptes till slut på NRK, alltså Norskt statsmedia. Och i deras uh, statsmedia, gud, vad det uh, I Men Norsk Public Service. I alla fall, När NRK. Och brännpunkt för motsvarigheten till uppdrag i Sverige eh, tog in den. Och det var också tänkt att den skulle tas upp av uppdrag Men det gjordes inte. Och orsaken till att det inte gjordes. Eh, och det var för att man ansåg att den, ja, den, den var alldeles för okritiskt gjord helt enkelt. Kan man väl koka ner det till? Det var, fanns i princip ingen kritik mot NMR och i huvudsak så fick de ja, helt prata fritt, de här nazisterna. Och det, det kan man ju ha. Det, det finns alla anledningar att du, låt, du kan låta en nazister tala fritt. Men det kan ju inte ha det kanske så jävla enkelt utan att ställa en enda jävla kritisk fråga till det de sitter och säger. För då finns det ju risk att du bara agerar megafon och blir en propagandakanal för nazister. Och det var väl lite det öppdör i slutändan inte kunde ansåg sig kunna göra. Har ni några åsikter om det? Det minns inte alls det här. Nej. Nej. <här> Nej eh. <här> Han var bra. <här> ja. Men det säger det så bra. Det är jättebra. Ja. Nej, men NRK tyckte tvärtom mot svenska öterigen, att man mycket väl kunde filma den här. Och det blev en, en timme och 40 minuter, en timme och en och en halv timme lång eh, då, så att säga dokumentär. Och eh, även den prisades och man tyckte att man hade kommit så jävla nära NMR. Och det är det här lite som är eh, det är jävligt obehagliga i det. För att, eh, för det första, NMR i sak. De pushar för den här dokumentären. De säger att den är bra. De har lite åsikter om den. Jag ska komma på vad, till vad det är för åsikter de har lite senare. Men i huvudsak så anser man att man framst Man tycker att det är en bra eh, portr porträttering av dem. Man säger att man har fått mer eh, medlemmar sedan den visades i Norge. Eh, och eh, man säger att liksom han har skött sig. Det man har åsikter på... I sak är väl egentligen två saker som är stort. Det är att man tycker att han förmedlar... Han ljuger inte. Evertzsson ljuger inte när han gör den här raskrigarna. Men han förmedlar en lite konstig känsla, tycker, jag, tycker de. Att det är mycket gladare känsla i rörelsen egentligen. Alltså det, de verkligen har ett långt utläggning om hur de är glada nazister ibland. Och det tycker inte de att
4: han har tagit med. Nej. Det, det är
2: Han så har bara innebar. värvat medlemmar till dem Men äh, inga glada men det är medlemmar
4: liksom, De hade gärna sett att det var liksom Ett hemma hos Hitler
2: ja.
4: Ja. Ja, det, det,
5: ja, Bra ja, verklighetskontakt Jag älskar att lyssna på Ibland på en världs podd alltså, Det är så bra Men jag, jag, hade, jag går ju bara runt och ser sur Ut hela tiden, vi är ju glada också Ja, ni är glada, en annan ibland också Det förstår vi, ja, ja. <laughs>
1: Nej, är så jävla
2: dumt. Åh,
5: det är Sätt inte Karl i näsan nu. Vi måste vända med
1: whisky
2: förra veckan. Ja.
5: men 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 i huvudsak så tycker jag ändå att det är bra. Ja, och jag fann jag hittade den här artikeln på Nordfront och då säger de så här personligen och det här är Håkon eh, kommer inte ihåg vad han heter det efternamn det är faktiskt skit detsamma från Norge deras eh, som har flytt, flytt till Sverige säger han. Personligen så kan jag säga att så fort jag hör namnet NRK nämnas i dessa sammanhang så ringer samtliga varningsklockor. Det blev dock klarlagt att projektet var Ebertssons och att brämpunktredaktionen arbetat avskilt från resten av NRK. Vi erbjöds också ett kontrakt där de gick med på en rad villkor som vi hade. Där ibland att vi skulle få se igenom programmet för det skulle, för det skulle sändas så komma med korrektur och kritik. Eventuella framtida bruk av råmaterialer som icke användes i programmet krävde också –organisationens godkännande. Eh, och det här fick jag... så här: Vänta nu, vad, vad är i där om man skriver på för typ av kontrakt? Jag fick också eh, indikationer på att man skulle ha haft som krav– –att inga utomstående experter skulle få kommentera. Det här dementerar dock dem starkt. Jag får tag på... Eh, när jag hör av mig till... Henrik Evertsson så säger han att han vill inte svara på kontraktfrågan själv men han säger så här att jag ska ringa Odd Isungsett redaktör uh, och när jag når honom så säger han att uh, han vill inte, han, vill inte han, han säger att man har när man gör såna här typer av dokumentärer så har man gjort kontrakt som liknar det som de säger han, han svarar inte på en direkt fråga om Kontraktet ser ut, som de säger. Det vill säga att eh, eh, de ska få styra hur råmaterial används och att de ska få komma med korrektur och sånt. Inför, för ni hör ju vilken jävla påverkanskraft du kan ha på en dokumentär. Då. Det är um, klart att det, det känns.
4: Det är ju en dokumentär som är helt meningslös att titta på för att den är bara ja, skit.
5: Ja, och, och jag kan ju nämna då. <laughs> Det är två saker som, också som en, eller en grej som NMR har tar upp, de, de, är, de har lite problem med hur, det var ju en dödsmisshandel i Finland, kommer ni ihåg det, av NMR. Det är en kille som springer mm. fram och typ droppkirkar en kille i brösten, slår i eh, backen och sex dagar senare dör han. Där tycker de att han, eh, att han framställer NMRs, den här killen, orättvist. Det, det är, ja, mördan. ja Fast okay. han döms inte för mord Han gör inte det, men filmen finns ju där det, det är ju, Jag vet inte om det är så att de inte kan koppla det till att Det är på grund av den här droppkicken Jag kommer inte ihåg, men han, han klarar sig från mord Och där har de lite problem med en annan så kritisk grej, det är ju helt, det, är det magiska ögonblicket när Henrik Evertsson sitter med Vera Oredson. Och för den som inte vet vem det är, så är det faktiskt Sveriges första kvinnliga partiledare. Jag till och med har stått i riksdagen med en guide och bråkat om när hon påstod ju att jag tror att någon på Liberalerna som skulle vara första partiledaren. Och jag bara, nej nej, det är nazistkärringen som är Sveriges första
2: partiledare.
5: Det ska du ha klart för. Och den här guiden vägra. Jag bara, nej, det är fel.
4: Slutsatsen. Ja, det är klart. Du, du, klart du skulle ställa till med en sen då. Det är vet vi, det. alla
2: en kulle <här> du skulle där, på. Det får vara oh. ingen. <här>
4: nej, men, ja, men jag kan en hel
5: del om en hel del, säger jag. Men Speciellt
1: i alla
5: fall... <här> ja, då sitter hon där och så, så frågar jag sig, så, så, ah, vad tror med? För det? är inte så, nej, hon tycker ju att det är bara trams och sånt där. Så, bara, det, det här är hans svar på <här> det. Ja, men vad tror alla judar tog vägen i Tyskland då? Och då säger hon, att ja, de emigrerar väl till USA. Och sen var det slut på mm. den diskussionen.
2: Yes.
4: Det är lite smala sussiga där. Ja, de kanske, de kanske är ute med hunden. Jag vet inte. Kanske hundvakt. Ja. ja, det är liksom allt.
5: Och det blir ju väldigt, väldigt märkligt. Och jag minns den här kritiken. Jag minns verkligen hur, att det inte skulle visas. Alltså, men i Norge var det en grej. Och det konstiga var, det är när jag ringer till den här Odd, redaktör. Han var ju jävligt defensiv direkt. Han tyckte att jag skulle höra av mig till Sverige och fråga varför de inte sände den. Och, och han skröt med att de hade ju kommit närmare NMR än, än vad någon annan hade gjort. och sådär. Jag bara, jo, men det är väl klart som fan att du kommer nära än mer Jag under ett faktiskt kontraktslöfte att jag ska i princip bara låta dem prata så ska jag sända det för hundratusentals en miljon publik kanske det är klart att de kommer gå med på det jag kommer komma hur nära som helst, det är inga problem Nej. så länge de får styra allt och de får berätta
4: ja, om de det? får komma med korrektur, det är ju det som är det dummaste ja. att om de får godkänna vad som ska sändas då är det ju bara skicka hela dokumentären åt helvete Ja, och, tillsammans med de som har gjort den för att de har ju ingen som helst integritet
2: Ja men det blir ju bara, det här är NMR enligt NMR alltså, det Ja, ja och vi vet
5: att ja, vi vet att NMR det är inte direkt det mest pålitliga lilla gänget som finns i det här landet jag säger inte, men vi kan göra en annan jämförelse som jag fick till med, det var så här, tror ni att det hade accepterats att någon bara följer runt sossarna och inte ställer några kritiska frågor och sen sänder det på uppdraggranskning
4: Nej, Efter hade... att sossarna har fått godkänna. Ja. ja.
1: Eller nej, det Moderaterna.
5: Eller SD. Det hade... Nej, det är katastrof. Nej, det, det är totalt. Det är klart. Varför skulle den här? Och det han säger då, det, då säger han bara så här. Att, jo, men det är ju så många andra som redan har sagt att de har fel. Ja, jo, det är sant. Han säger han svarar också på den här redaktörsfrågan. Om, nej, om, det, om de inte hade... Och de hade villkor att just det här med att ta in utomstående experter, Och säger han, nej det har de absolut inte gjort. Det var ett redaktionellt beslut vi tog för vi ansåg att det hade, det hade redan sagt så många andra sammanhang. Och det är så sinnessjukt sätt att resonera. Det är bara så här ja, för inte så har inte hänt, här, har inte hänt ja, vi behöver inte säga emot det för det har ju andra redan gjort. Va? Vad är det? Hallå? Ja, det är konstigt. Superkonstigt. Och jag tycker att om för de våra lyssnare nu, det just nu pågår en serie som heter Någonting med antivaxarna på SVT. Är det någon som har sett den av er?
2: Jag inte sett.
1: Nej,
5: nej jag har sett de första två första avsning. Superbra. Då har man alltså mer eller mindre gått undercover. Man låter de här antivaxarna tala helt fritt. Men det man gör också är att påtala att det, det här stämmer inte. Det här stämmer inte. Det här stämmer inte. Man gör det snyggt och konsekvent, man har experter med som uttalar sig, det här stämmer inte, och det är på grund av det här. I raskrigarna vid vissa tillfällen, då framstår det till och med som att polisen är emot stackars känner med. Att de bara är en bunt aktivister. Att de blir liksom attackerade av polisen. Det är liksom så här: allt det här andra runt omkring som händer under den här perioden, där det är liksom, eh, de beväpnade alltså såhär, vapenbrå, all, allt det det är bara borta. Det finns inte där. Och det är så, jag tycker att verkligen att om man har tid så ska man sätta sig ner och se den här dokumentären någon dag. Den finns på NK. det är bara att söka på raskrigerna. Eh, och sen ska man se också antivaxarna och jämföra att det går att fan visst att vara kritisk. Men problemet är ju att nej, då får du inte sitta med Simon Lindberg som är chef liksom för nazisterna i Sverige. Fan är inte intresserad av att prata med dig om inte bara hans version kommer fram. För det blir fel annars. Ja. Så att det finns ju en stående kritik sen tidigare mot Henrik Everssons arbetsmetoder. Och det kommer bli väldigt viktigt att ta med sig in i nästa del när vi ska gå in på då, eh, just kritiken mot Estående dokumentären eh, Och i, i Filters artikel så går man ju igenom flera av de konspirationsteorier som har florerat genom åren. Det här vet ju du, Sanna, eller hur? Bland annat om sprängningar ur båt, krocka militär fordon. Ja, men... det är inte nödvändigtvis att man ser att det är konspirationsteorier utan man lägger fram det. Liksom ganska okritiskt att det, det, det finns saker som pekar på att det här kanske stämmer ändå. Just det, att filter går igenom de här också. De är jättebra på att faktiskt reda ut de här olika sakerna. Men vi ska ta några av de exempel. Och viktigt här nu, det är två individer som vi återkommer. Vi tog det i början. Vi tar, nämnde Lars Borgström. Och sen kommer det också en kvinna Lars Borgenäs. nu. Lars är Lars Borgenäs och Jutta Rabe. De två kommer vara centrala för den här dokumentären. Och... Mm. Axel, du kan väl läsa upp ett sånt här exempel på konspirationsteori som jag...
4: Nej, jag är inte så sugen.
5: Nej, vad skönt.
4: Under augusti 2000 dök Jutta Rabe upp på Östersjön med den amerikanska djuphavsdykaren Greg Bemis. Rabe förklarade för den svenska pressen att man skulle bryta mot gravfriden för att äntligen få fram sanningen om Estonia. Explosionen blev inte mindre kontroversiell när det kom fram att hon även tänkte använda bilder från vraket i sin och Vittes kommande spelfilm. Vitte här är Henning Vitte. Mm, just det. En
5: annan total galning. Ja, han tror ju på att eh, det finns olika typ mind-control-center här i Stockholm som styr våra tankar
4: idag. Mm. Han, är, han är väl insyltad med Sveb TV. Ja, och nej,
5: nej, nej, det vet jag. Jo, han har nog varit med där, men vi har ju haft honom i han var ju insyltad i att rädda ett barn i en av mm. våra tidigare. Ja, just det. ja. Och där sitter han ju med Mark Saftsluktan och Tony och, och diskuterar om ja, just Tracker också one. Mind Control Center som ligger in bredvid tingsrätten och grejer, ja.
6: Åh oh, smakligt
2: att använda bilder av faktiska offrarna i någon spelfilm ja. liksom.
4: Ja. Ja, oh, det är vansinnigt. Rabes spred snart uppseendeväckande påståenden om dykningarna. Vraket var omgivet av ett fält av kroppar. Och dessutom hade man upptäckt ett tidigare okänt hål i Estonias skrov. Några döda på havsbotten, på havsbotten kunde hon dock inte uppvisa några belägg för och hålet visade sig vara en fartygsdetalj som feltolkats på grund av filmningsvinkeln. Polisanmäld drog hon sig tillbaka till Tyskland med sitt filmmaterial samt två bitar av Estonias förr. De hade dyktimet skurit loss med skärbrännare. Om bogviserligt sprängts loss skulle metallen bära spår av sprängämnen och hon skulle äntligen få sitt bevis. Plåtbitarna skickades till tre laboratorier som samtliga drog slutsatsen att mikroskopiska spår i plåten talade för en explosion. När Jutta Rabe släppte uppgiften på en presskonferens den 18 december blev det en världsnyhet. Hennes uppdragsgivare Der Spiegel lät dock bli att publicera. Chefredaktören Stefan Aust ville vara helt säker och beställde ett extra test av Tysklands mest välrenomerade provningsanstalt. Där följde de vetenskapliga grundläggen att man bör ha jämförelsematerial för att kunna dra slutsatser och införskaffade även sex vanliga fartygsplåtar. Samtliga gav samma testresultat. Förklaringen visade sig vara att fartygsplåtar inte blästras med sand utan med små stålkulor och det var spår efter sådana som misstagits för explosionsrester.
5: Man ska komma ihåg då att hon gjuttade av det trots att det här sker så... Fortsätter hon driva den här teorin? Uh, att inte ens hennes egen arbetsgivare vill publicera det här. Men mm. det bara fortsätter. Det är liksom som att de är, de, de är in too deep. Nu kan de inte vända. De blir helt blinda inför sitt eget. Ja, men jag, Ja, precis. Eh, men också en annan person då som jag sa det är ju Lars Borg och han har gjort en hel del program. Det ska tilläggas att efter det du kommer läsa nu Axel så gjorde till program eh, i december samma år 2014 om Estonia men jag tänker att det får man väl läsa i filterartiklar om. Eh, men du kan väl börja läsa.
4: Du är inte min chef, har jag sagt det? Mm. Det Är det någonting vi ska säga
5: upprepa varje gång? Jag tror
4: fan vi kommer göra det. Inför okay. ja. katastrofens tioårsdag i september 2004 tog sig Lars Borrnäs Anestonia åt SVT för femte gången. Där hans striptidsprogram främst granskat detaljer i myndigheternas agerande och vem som egentligen var ansvaret för olyckan lyfte han nu i uppdrag granskning fram röster som ifrågasatte huruvida den vedertagna förklaringen överhuvudtaget var sann. På annonseringen löd, tio år efter Estonia-katastrofen vet fortfarande ingen hur det gick till när Estonia sjönk och varför det gick så fort. Under rubriken, den officiella bilden avhandlades JAICs slutsatser på fem minuter. Den, här, den som inte minst så var det den här haverikommissionen, sverige land Finland. Mm.
5: Och Sanna, nu, nu, kommer det, nu är det här igen. Det är precis som i dokumentären. Fem minuter avhandlas till den faktiska slutsatsen. Aha. Precis som i dokumentären. Och sen
4: fortsätter det med allt det
5: andra.
2: Precis.
4: Därefter följde tvivlen. Det finns de som tvivlar på att haverikommissionen tog fram hela sanningen om katastrofen. Och som misstänker att myndigheterna hindrat uppgifter från att komma fram om vad som skedde eller hur tillståndet var på båten vid olyckan. Kameran svepte över ett bord belamrat med diverse Estonia-böcker och borrens fortsatte. Här finns uppgifter om okända hål i skrovet, Om att Estonia utsattes för sprängning. Om att färgen var illa underhållen och misskött. Misstankar har förts fram om att myndigheterna lagt gravfrid över vraket för att hindra en fortsatt utredning. Det här är ju... Det är helt sjukt att det där fick sändas egentligen. Ja, jag måste... Ja, nej, men det är, det är olika... Jag var ute då, då hörde jag en buske prata om att det kunde vara marsianer som var ute efter... Det är ja. bara spekulationer och
1: ja.
5: trams. Jag är också imponerad av hur Filter lyckas fånga just den här stämningen i allt från dokumentären till de olika reportagen som har gjorts om det här. Och verkligen visa upp det här så att folk lätt kan förstå att det finns en vinkel här som är så extremt lutande åt att it's a conspiracy. Mm. Ja, det är snyggt. I, I text har jag sällan sett något liknande tidigare. Ja, fortsätt.
4: Den mest spektakulära kritiken är den tyska tv-journalisten Jutta Rabe som år 2000 trotsade gravfriden och genomförde dykningar på Estonia där man enligt henne såg ett okänt hål i fartygets skrov. Hon lät också skära bort och ta upp metallbitar från fartyget som enligt laboratorietester hon lät göra visade spår av sprängning. Uppgifterna avfärdes av bland annat svenska experter på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. När Lars Borgnäs några år senare avhandlade Estonia-katastrofen i boken Nationens intresse visade han sig inte ha tagit något större intryck av slutsatserna från de forskare han tidigare själv lyft fram. Istället betonade han deras hindrade önskan om fler dykningar Ännu en gång hade myndigheterna ställt sig i vägen för sanningen Genom att samtidigt drifta ubåtsfrågan och utredningen av mordet på Olof Palme Målade han upp ett mönster av systematisk mörkläggning
2: Ja, ah, det är klart
1: mm.
4: Det är skönt att kunna haka på alla så här riktigt stora grejer Och skriva en bok om alltihopa Jättebra Återigen presenterade Bornas utvalda vittnesmål som bröt mot den vedertagna bilden av färgkatastrofen och drog ryktena om att skeppet torpederats eller sprängts. Några hållfasta belägg som talade mot JICs övergripande slutsats eller ens någon egen hypotes om hur olyckan gått till redovisade han inte. Istället radade han upp omständigheter som tillsammans med myndigheternas agerande kunde tala för att sanningen om Estonia var en annan. Det var ett skickligt sätt att undvika journalistikens grundkrav på sanning och relevans. Genom att ställa frågor istället för att ge svar justeras premissen. Om detta är sant, är det relevant? Mm. Ja, och vid
5: den här delen i Filters artikel så börjar han verkligen det, det är ett underbart sågande av just Borg och hans journalistiska metoder. Ja, nu ska vi se vad jag skrev. Jo, en del som är helt superfantastisk. Det är när Borgnäs har tydligen hittat på att NATO har kränkt svenska vatten med en ubåt. Och då ett, ett av bevisen för det här som finns kvar, eller det är två bevis. Någon typ av ping som man har spelat in och någon typ av transponder som ska ligga på botten någonstans som de har lyckats filma. Problemet är bara att när jag sänder det här så fryser man precis innan man kommer nära. Eh, så att man får se liksom en suddig bild av det här. Man får inte se hela, hela vägen. Och den här reporten som har gjort det här, reportage eh, åt Filter, han stör sig på det där. Så han har ju rotat fram originalfilmen som den jävla haverist han är. Fantastisk haverist. <laughs> Fantastiskt. Inte dåligt sett, utan hoppen. Så då är jag liksom sett hela vägen. Och när de väl zoomar in på det här, eller kommer in nära på det, så ser jag inte här är ingen, det är ingen jävla transponder. Det är jävla gammal spårljus en granat som har legat där i 800 år. Så liksom ingenting. Men han har liksom Borgnes har pressat igenom den här grejen. Och det blir en stor sak. Och det visar ju också att hur stor jag skulle säga... Ibland kan jag bli så irriterad när folk sitter och yrar om mörkläggning och svart, hur, hur de har mörka saker på SCT. För det, det är ju det här som är den stora grejen. att ha Folk som är liksom helt så uppfyllda av sig själva kan bli så jävla Alltså jag är så jävla duktig reporter. Det är det bästa som händer, hänt. Så att de helt tappar fästet. Inte gör de här kritiska grejer. Och fortsätt, tillåt fortsätta så här. År ut och år in. Trots att det diskuteras internt på redaktionen. Vad fan är det som händer? Och man bara låter gå. Som du sa Axel. Hur fan kunde det här få sändas ens? Det är ju mm. inte rimligt. Och, och ursäkten är ju hela tiden. att nej, men Vi säger ju inte att det har begått till. Vi bara påtar att det finns andra som har andra åsikter. Jo,
4: fast det är inte... Ja, men det är inte alltid relevant Nej. och intressant. Nej. Det är liksom... Du kan hitta någon som har en helt sinnessjukt åsikt om vad som helst. Mm. Det betyder inte att den personen behöver få bresa ut sig liksom, i en timme i en dokumentär på SVT. Det betyder bara att den personen behöver vård. Ja.
5: Men jag har tagit med ett stycke ur filterartikeln när de ju sågar mm.
4: Lars. Och det får Axel, inte min chef, läsa upp. Nej, jag är din chef. Du är inte min chef. Ah,
6: okej. Okay.
4: Bra, då har vi rätt ut det. Han gick iväg. Ja. Jag är inte ensam om att fascineras av SVT-legendaren. Den undersökande SVT-reporten Fredrik Laurin, mest känd för avslöjandena om Telias mutor till Uzbekistan och CIAs utomrättsliga fångtransporter efter den 11 september, berättade hans första tv-jobb var som researcher åt Lars borg Denna Denne skulle tillsammans med norra magasinets Thomas Bresky producera tre... Tims långa striptidsavsnitt om palmemordet inför tioårsdagen 1996. De hade redan samarbetat om sju program i vilka de gång på gång återkommit till uppgifter som talade för att mordet utförts av en konspiration med försänkningar inom polisen. För Laurin var det lärorikt att få bistå de mer rutinerade grävarna. Han fick undersöka allt från telefonskåp i gamla stan till medlemskap i olika skytteföreningar- Ingen detalj var för liten så länge den talade för att mordet var planerat och hade en koppling till den palmehatande krets som Borgnäs och Brescu identifierat. Laurin fick bland annat i uppdrag att kontrollera om en militär deltagit vid ett möte som skulle ha hållits före mordet. Denne sa att han hade varit på Gotland den helgen vilket hans dåvarande flickvän kunde intyga. När detta inte räckte för Borgnäs la Laurin flera veckor på att gräva fram gamla passagerarlistor från Gottslandsflyget och när militären återfanns där förväntade han sig få beröm för sin nit. Som han minstes slängde Borgnäs bara en blick på listan och sa då är den förfalskad. Det blev en tankeställare säger Laurin. <laughs> mm. Jag jobbar för en galning. Ja, jag det. Du är är sinne. Att dessa passagerarlistor återfunn i ett arkiv i Köpenhamn tio år senare skulle vara förfalskade var osannolikt. Men det diskuterade vi inte ens. När Borgnäs är övertygad finns det ingenting att prata om.
2: Alltså, den militären är uppenbarligen bara någon typ av geni, liksom. Snacka mm. om och sopa igen sina spår.
4: Där är det åtta dimensionellt ja, schack, alltså tänk på allt. Men det är... <laughs>
5: älskar det är också så här. När man hör, när man fattar så här: Du har liksom återfunnit ett arkiv i Köpenhamn tio år senare. Hur fan var han har lagt ner energi på att liksom dubbelkolla de här uppgifterna. Hur fan han borde ha haft en kraft, liksom och bra jobbat. Nej, äh, men den är förfalskad. Ja, absolut.
4: Men, det är inte bara nej, men, man, men då är man ju en komplett galning Om man tror att den är förfalskad ja. Det måste finnas gränser alltså, Jag hade flippat
2: ja. om det hade hänt med Tänk lägga ner så mycket <laughs> arbete Och sen bara, åh, nej, det är skit här <laughs>
4: Men det här, är ju all, det här är ju grejen Med alla konspirationsteorier Och konspirationsteoretiker mm. Det hänger ju alltid på Att liksom Det ska vara tiotusentals Ibland hundratusentals Människor som allihopa är med på den här hemligheten. Alla hjälps åt att mörklägga någonting. Ja. Och ingen glappar åt något håll. Och ingen kommer på dem med någonting av vad de gör. Det, det faller ju alltid på sin egen orimlighet.
2: Jag gör. Ja. Alltså, människor kan inte samarbeta. Jag vet inte varför folk tror det. Vi är sämst Nej. i grupp. Att, så många tusen som typ inte ens känner varandra liksom ska gå ihop om någonting. Det är aldrig. Nej. Aldrig.
4: Ja, som chemtrails ja. Nej, men De håller på att fylla på de där tankarna På varenda flygplats i hela världen Ja, absolut Alla som arbetar på flygplatser i hela världen Är med i den här konspirationen du står Det är mycket
2: jävla man, nytta. någon eh, Rasistisk jävla tant På McDonalds liksom. Det är smygfilmer men inte Den här chemtrailshemligheten Du som arbetar på en Aha. flygplats liksom Det är fan det sjukaste jag hört aldrig i livet
5: Ja, det är så dumt ja Men vi fortsätter mm. För att ja. Jenny Josefsson har ju åsikter om det här Ovanligt
2: Alltså jag har Jag vet inte om jag hade mycket respekt för Jenny Josefsson innan Men har ni sett det här alla mot alla Med Filip och Fredrik när han är, när han är med Han är Nej. i lag Med Cecilia Frode Och det är fan det dummaste jävla skitet Alltså jag tror så att han hade kunnat stava till sitt eget namn Om man bad honom alltså <laughs> Han är så fruktansvärt jävla rövkorkad att jag vet inte ens vad jag ska säga. Titta alltså inte på ett avsnitt med honom för det är bara rå ångest genom hela. När jag har Timsie alla måste vi hoppa över Janne Josefsson nope och Cecilia Frode avsnitten. För att det är liksom... Nej. Ja. Det värsta. Ja.
1: Mm.
4: ja, nu hoppar vi lite grann här i... Filters text igen För nu är det nästa gång Janne Josefsson Fick nog gällde det i Lars Borgernas Mest kända program om Estonia Vi kunde inte visa något som helst Samband mellan militärtransporten Och att båten sjönk Vi kunde inte ens visa att det varit någon transport Den natten utan hade tvärtom uppgifter Som talade för att det inte var så Ändå gjorde vi programmet Fantastiskt <laughs> Vad fan håller ni på med? Yes. <laughs> Jag gick på ansvarig utgivare Nisse Hansson och sa Jag gick på ansvarig utgivare Nisse Hansson och sa Det här är ett bländverk Enligt Josefsson försvarade Hansson publiceringen med att Borgnes aldrig bokstavligen påstått att transporterna hängde samman med förlisningen Varför i helvete tar du då upp det? Ja men snälla <laughs> Josefsson protesterade att det inte spelade någon roll För tittarna hade ändå uppfattat det så då ska han ha sagt att det hur som helst varit en viktig publicering som fått ett stort genomslag. Och det hade han rätt i, säger Janne vi Visiterades till och med i Kina. Jag sa men för i helvete Nisse, det är ju bara för att programmet tolkas som om transporterna hänger ihop med katastrofen. Ja, alltså... Ja, det kanske är viktigare att synas och höras än att ha rätt. Ja, men det, kommer du ihåg varför,
5: varför han får stora journalistpriser, Henrik Everson? Nej. För att han får ett enormt genomslag. Ja, han gör ett enormt genomslag som tvingar olika regeringar att prata om det här. Alltså, mm. det handlar inte så mycket om att vara innehållet, utan det är genomslaget. Och det här är ju precis vad han säger. Det, det är precis det jag, sån gång på gång kommer att återkomma till och ni kommer att få höras med egna öron det är att det spelar liksom vi, har, vi tar inte ställning säger man men problemet är ju att alla tror att du har tagit ställning alla får den uppfattningen min granne tycker att det här är bästa skit sen skivat bröd för att det, det, det är fantastiskt berättat skivat bröd, jag vet vad fan,
4: fan är det? Jag vet jag.
2: man brukar säga så Var... ja. skivat
4: så... smör säger man nej ja. jo det är så gammalt ja. <skratt> nu
5: är vi framme till delen om Evertsson då. Uh, Axel,
4: varsågod mm. Henrik Evertsson som gjort den nya dokumentärserien Estonia, fyndet som ändrar allt tog hur som helst intryck han var 17 år då och redan något av en Estonian nörd som samlat på sig permar med tidningsurklipp om olyckan. Det kan jag res respektera.
5: Icken kille.
2: Henrik också samlat det
4: <här> Ja, konstigt, konstigt, fri, konstigt särintresse för från 17-åring kan jag känna ändå, men mm. okej. Några år senare flyttade han till Oslo där han så småningom kom in på journalisthögskolan. Parallellt med utbildningen följde han medlemmar i högerextrema NMR och samma år som han tog sin examen 2017 blev han färdig med den uppmärksammade dokumentären Raskrigarna.
1: Mm. Jag
5: kan Genom lägga... den... Nej, jag kan lägga till här. Vet ni varför han flyttade till eh, Oslo? Eller till Norge? Uh, jag vet inte. Han säger så här. Till nyheter idag. Han kommer från Östersund men har studerat och jobbat i Norge under de senaste tio åren. Nu ser det ut som att han kommer bo kvar här ett tag till. Och han säger att det finns vissa fördelar med att jobba som journalist i Norge snarare än i Sverige. Det finns en del ämnen som är väldigt viktiga och svårjobbade i Sverige. Om man ska kalla det politisk korrekthet eller om det bara är att man är sensitiv eller är lite försiktig. Uh, vad är det det grundas i? Uh, vad det grundas i är svårt att säga. Jag tycker att det fria ordet är lite mer fritt här. Man, kan inte, man är inte rädd för debatten, säger Evertzoll.
4: Oh, åsiktskorridoren. Ja. Han är för du måste för prata Sverige. om muslimerna. Mm. Ja.
1: Och så okay.
5: klart han sig i nyhet idag För de var de enda som rapporterade om att han Nej men det var han väl inte Men, det var han väl inte, men han, de var ju så jävla skadeglada Att han hade vunnit pris för raskrigarna Och det vet man ju att Chang Frick han kan ju Hora ut sig till vad fan som helst Även om det är att man inte ens har varit kris, kritisk Mot mer.
4: Ja, jag vet inte är... Sådana här åsiktskorridorer idioter, det är ju för bra att han gör slag i saken Och drar åt helvete Mm Istället för att stanna kvar här och grina mm. Ut Genom den kom han i kontakt med regissören Bendik Mondal Mondal, så alltså det var de här jävla namnen Och produktionsbolaget Monster Evertson berättade om vad han uppfattade som Oklarheter kring Estonias förlisning Och väckte Mondals intresse Var på de gemensamt började skissa på en tv-serie Evertsson välkomnades till möten anordnade av Estonia-gruppen i Sveriges riksdag och träffade på så vis flera av de mest uthålliga och uttalade kritikerna. Lars Ångström, miljöpartisten, representanter från anhöriggruppen SEA och Lars Borgnes. Evertsson och Mondal började intervjua överlevare och anhöriga och tidigt 2019 nappade tv-bolaget Discovery på projektet därmed fick monster resurser till att även utföra den vrakinspektion med en undervattensrobot som gav filmarna vad som sedermera blev deras trumfkort fyndet som ändrar allt. Vad, vad fan hände med den här gravfriden? Det känns som att det är folk där och dyker var och andra minut.
2: <ratt> ja, men verkligen. Alltså. ingen respekt. Ja,
4: vi får ju får ju placera ut laserhajar <ratt> eller någonting och hålla alla de här jävla journalisterna borta. Det är ju sinnessjukt. Dokumentärserien i fem delar börjar med att Lars Borna säger Estonia är inte vilken olycka som helst Det är en oerhört genomgripande och allvarlig olycka med väldigt många offer och många, många berörda Några historiska nyhetsklipp redovisar vidden av katastrofen samt påståendet att Estonia kantrade och sjönk på bara några få minuter Borgnäs igen Tanken att vi ska kunna glömma Estonia olyckan utan att vara säkra på vad som hände den är fullständigt absurd. Ja.
5: Och Sen går ju filter vidare med att redovisa varje avsnitt för sig. Än en gång det snygga greppet med att man tar till förklara stämningen i, i hela avsnittet. Liksom hur det lutar, åt vilket håll det lutar och, och så vidare. Och det man säger är väl egentligen att teori på teori staplas på varandra av överlevare, journalister och så vidare. Alla på samma tema, det har skett en mörklädring, all fakta finns inte borde och samma konspirationsteorier som, som avfärdats och återkommer gång på gång. Eh, som om det vore någon typ av nyhet. Och jag kommer ihåg... There's never been a faster or easier
3: way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince .com /style.
5: Att, för jag såg När jag såg avsnitt tre, tre eller fyra, mm. tror jag det var, då reagerade jag på just det här. Jag började tänka på Henning Witte. Jag visste att han var inblandad i det här på något sätt- och just de här grejerna att det är någon som börjar prata om att han ser någonting i vattnet som kommer åka åker förbi ja. och jag bara
2: känner, fan, det
5: här är det här.
2: Där gick som, alla man... mina varningsklockor och jag var bim, ja. bim, 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 nej, nej, nej. Ja.
5: Så det, det, det är liksom, så här, man får ju, det går inte att få något annat intryck än att det här är liksom, ni pratar om en mörkläggning och det har hänt ja. någonting och vi får inte veta vad. Och det, mm. det, de ger oss inte det heller i dokumentären.
2: De så, likställer men, ja. också, alltså, på, på något sätt så blir det i dokumentären som att de likställer det överlevare säger att nej men det hade inte varit eh, fysiskt möjligt för båten att sjunka så snabbt om det inte var ett hål någonstans här, säger typ en överlevare. Mm. Och man bara, men varför är du en expert i det här och varför ställs ja. ditt ord emot sen någon som faktiskt har arbetat med båtar och liksom byggt den här båten och säger någonting annat. Liksom. Varför, varför väger era två åsikter lika tungt i, i dokumentären? Det är märkligt.
4: Mm. Det är ju å andra sidan ett klassiskt grepp från SVT. Ja, men
2: absolut. Men
4: Om man tittar på de här... Jag har ju tagit upp förut när det är liksom någon jävla morsa som hänvisar till något fall om i Tyskland där en femåring dog som ska och sen förväntar de sig att en epidemiolog Ska svara på det och, och förklara Vad hände ja. egentligen med den här femåringen Fan allt. bryr sig ja. Fuck den här femåringen
2: Gud, vi kan inte gå in på vaccin Nej, ja, nej kan inte
4: Nej, då kommer jag mm. Då vi kan jag vi bara
2: kan ut, ut i skogen Vi ta
4: dig av 97
5: sen Fortsätt Axel, det finns lite läsning Det här
4: kommer bli en jättetrevlig kväll Gud vad glad jag är Uh. Istället återkommer Jutta Rabe. Med hänvisning till Majervarvets utredare säger hon att det måste ha förutsett hål under vattenlinjen och att den sannolika orsaken var sprängladdningar. Eh, majervarvet, Majer var de som byggde det i stånd. Och det här med att det, den sannolika orsaken var sprängladdningar, det har vi ju redan pratat om, och så är det ju inte. Nej, och det
5: vet ju hon mycket väl om. Det vet det hon mycket svart. väl om. Ja.
4: Men hon är en galning. Sedan tar hon upp det vittnesmål från maskinrummet där en besättningsman på en monitor sett vatten in bredvid rampen. Rabes slutsats rampen var aldrig helt öppen. Att både JAIC och forskargruppen tajmat observationen till tiden innan visiret föll bort nämns inte. Liksom det faktum att ett annat maskinrumsvittne senare såg vattenkaskader och till och med vågor på bildäck. Mm.
5: Det, där, det där minns jag också. Att det lät så jävla spektakulärt att de typ några av de sista som hoppar av ser att men då ser inte alls borta. Utan det måste mm. vara någonting annat. Det måste vara ett hål. Det är det de hela tiden försöker leda till att Boga inte borta, det kommer via ett annat hål Och sen fyller de på med att Alla de här spektakulära teorierna om sprängningar, krock med ubåtar och allting
4: ja, vad fan ligger Boga 1,6 km bort för Om det inte av Det är ju så jävla dumt <skratt> vi, kommer, vi kommer
5: Det är någon annan som påtalar det också Vi kommer dit också Alltså Orkar inte ja. mer det här Sista avsnittet i hålet då Axel, vad läser
3: Men det
4: är också Det är han som ser han som ser där jag tror att han ser någon typ av ubåt eller någonting han, Det är han ser Jag gissar bara nu Men han ser olika vita saker Jag vet inte, vitt som Estonia var vit Som far omkring under vattnet Och så tänker han här: Kan det här vara en ubåt? Jo men så hade jag också gjort Om jag ville göra liksom en undervattensfarkost Som ska undgå Detekteras Då hade jag målat en vit, det låter smart Ah. Inte svart som absorberar ljus Utan vit Så att den verkligen syns ordentligt Jag får järnblödning och sånt här Det är så jävla dumt mm.
5: Av Avsnitt fem
4: Av, Avsnitt fem, dykningen Snabbrepetera diverse uttalanden Om Estonias förlisning som obegriplig Och efterspelet som dunkelt Evertsson och hans team kommer äntligen ut till olycksplatsen och skickar ner sin robot. Med 3D-grafik förklaras att vraket har vridit sig genom åren så att man nu kan observera en del av styrbordssidan som tidigare vilat mot botten. Och där hittar man alltså ett stort hål. Hänförelsen är märkbar och Everton säger Skulle det vara ett hål någonstans i båten så skulle det ju vara här. Förmodligen handlar det om bekräftelsebias som när dykaren hittade transponden i Hårsfjärden. För utsagan stämmer inte. Hålet befinner sig över fartygets vattenlinje. Mm.
5: Det där är också viktigt att komma, komma åt. Det jag fråga Evertzson om det här.
4: Mm. Ja, det klart gjorde det. Mm. Vem som helst kan tolka uppgifterna enligt sin egen tro och på så vis väcker de många misstankar. I Norge granskas filmen av en militär expert på explosionsskador som avfärdar bombhypotesen och menar att allt talar för att en yttre kraft har pressats in i skrovsidan. Jörgen Amdal, professor i marinteknik vid universitetet i Trondheim håller med och åtar sig att djupanalysera hålet. Han, Han skapar en avancerad 3D-simulering och räknar ut vilka krafter som krävs för att kollisionsskadan kunnat uppstå. Amdal exemplifierar det med olika fartygssorter och vilken hastighet de bara hållit och säger: Det är även möjligt att en sten på havsbotten träffade skeppet. Men det förutsätter att det finns en sten där som har stöd mot botten. Evertån hänvisar då till den generella bottenanalys som gjordes inför de avbrutna planerna på att täcka över Estonia, där den beskrivs som djup lera. Inget tyder på att det finns stenar där alls. Det var dock ett logiskt felslut eftersom själva förutsättningen för teamets upptäckt var att de filmat ett område som tidigare varit oåtkomligt. Mm. Det vill säga, i rapporten han hänvisar till så har de inte sett den delen Nej. av botten. Men tanken att det varit lika viktigt att dokumentera botten invid hålet tycks inte ha slagit dem. Istället spelar Evertzsson upp Reim Tams vittnesmål som något mystiskt om något mystiskt i vattnet. Mm. Om de blir märkbart tagen... Det gör ju ett intryck, naturligtvis. Sedan studerar de bilder på norska ubåtar och diskuterar hur stora <laughs> de är.
5: Ah, ja, det är inte alls vinklat åt att det skulle vara någon typ av krock eller annat skit.
4: Men det är också ja. så här: om, om det är en ubåt som har kört in i Estonia.
1: Mm.
4: Eh, var är ubåten? Under.
2: <laughs> I läran,
4: såklart. Ja, den har gömt sig. Den ligger där och lurar. <laughs> lurar lite lurbar. <laughs> Nej men, alltså, jag, jag, vet, jag kommer ihåg att jag hade någon, någon typ av särintresse för ubåtar ett tag. Mm. Uh, det, det är ju någon, jag tror det var någon rysk ubåt där de hade 6 meter extra skit i fören. Mm. För att det var, jag tror det var tyfonen hette. De hade en massa extra skräp så att de skulle kunna ramma varandra.
5: Tyfonklassen.
4: Men, men det är ju samtidigt så här Och jag tror att det var löstagbart också Om de fastnade så kunde de koppla av det där och dra
1: mm.
4: Men eh, Jag tror inte att eh, En taifon Drällde runt i Östersjön Och bestämde sig för att Den där jävla Estonia ska fan ha Det känns osannolikt mm. och, och liksom eh, Jag tror eh, Om Estonia Om det blir ett hål i Estonia Då var det nog inte skitkul för en eventuell ubåt heller och då borde det väl rimligtvis gått åt helvete för den med.
5: Ja. Det är en tanke jag har. Jag vet inte. Men det kommer också nu i, del, i nästa text. Ska, och det jag tycker att det här är väl en av de mer anmärkningsvärda grejerna som faktiskt sker. Under, med Och med den här dokumentären. Som vi har fått veta på annat håll. Vi får inte veta det i dokumentären. Utan det här får man veta sen i kritiken som, som kommer efteråt. Och det är att det faktiskt inte bara fanns ett hål som Evertzonen upptäckte, utan de upptäckte två hål.
4: Och men det var ju bara ett hål som var ett bra hål. Ja, precis. Oh, det andra var ju okay. död.
5: Ja, så hatar ni det händer. Man hittar ja. ett bra hål och ett dåligt.
4: Mm. Uh... Estlands regering nåddes redan i mars av uppgifter om dokumentären, men det dröjde till den 12 augusti innan Mart Luik fick se bilderna på hålet. Därefter utsåg regeringen en grupp om fyra maritima experter till att ihop med Luik granska mer av filmarnas, filmarnas material. Eftersom Henrik Evertsson och Bendik Modal inte ville släppa det ifrån sig arrangerades ett möte i Oslo den 18 september, bara tio dagar innan serien skulle ha premiär. Utöver senare från vraket som visas i dokumentärerna fick Esterna bland annat se 3D-modellen av hålet och intervjun med professor Amdal. De noterade snart flera saker som talade mot att skadan kunde ha vållats av en farkost. Det fanns inga färgavskrap och hålet hade en ingångsvinkel på 45 grader akterifrån. Om något rammat i Stornia måste det ha kommit bakifrån i hög fart eftersom färjan höll 14 knop. Undrar hur fort du behöver åka då, för att om du då ska liksom ha kraft nog och vi får göra ett hål. Bara
2: borra in i Estonia, ja.
4: Mm. Ja. dubbelt så snabbt. Det kommer en ubåt i 80 knopp, <laughs> rätt upp i röven på Estonia. Sen bara, ha det bra, hej då. Jag drar. <laughs> nu tar jag min vita ubåt och drar. Mm.
2: <laughs> Den vita ubåten som inte lämnade någon typ av vit färg på Estonias svarta skrov. Precis. Ja, Nej, men jag vet inte, okej. Ja.
4: Det, det är väldigt...
2: Uh... Ty, hur,
4: hur kan man sitta liksom och göra en dokumentär om det här och lägga flera månader, säkert över ett år kanske? Men så man så har måste man det här tro på, på detta själv.
2: Man kan, inte, kan man göra sånt här om man inte faktiskt tror på detta själv? Alltså...
4: Men hur kan man tro på det? Det här
2: förstår inte jag heller, men du vet det är väl lite så som när man väl börjar tro på någonting så, så här, man bekräftar för sig själv hela tiden Det är vad de ska här Man bekräftar
4: innan.
5: sig Ja, fan, precis
2: att, det, mm. att Man får allting att passa in liksom, i, i vad man redan tror sig veta eller vad man redan bestämt att man ska veta liksom. mm. men jag tror, alltså, Annars är han ju bara fruktansvärt oärlig den här Everson
1: mm.
2: jag vet ja, inte Något om, fel är ju på honom Jag vet inte om jag kanske är lite för naiv och tror att han inte är så oärlig utan bara dum jag, vet,
4: jag, vet. Alltså jag brukar utgå ifrån att det är som ligger bakom där, ja, när folk jag beter ut, sig illa. Jag
2: utgår alltid från dumhet. Uh, mm.
4: Mm. Ja, nej, vi har olika syn på ja. människor då, jag Du kommer förstå när du blir äldre, tror jag.
2: Det kan inte du är elakt, till exempel.
4: Nej, det är jag inte. Det jag är bara dum. <här> <här> Vi var väldigt skeptiska mot kollektionsteorin, säger navigationsexperten Tauri Rosipu. Vi sa att skadorna av sannolikt uppstod när fartyget slog emot botten. Esterna bad om att få se mer råmaterial, men det gick inte. Medan mötet avrundades över en fika menade en av dem att det var uteslutet att ett fartyg skapat hålet i Estonia utan att ha skrapat mot hennes sida. Då gav filmarna med sig och visade en videosnutt där man såg ännu ett hål längre akter ha? Ja.
2: Alltså, så, inte en så... utan två torpedobåtar som bara.
4: Ja, Ja men den liksom, smällde in en gång och sen så drogs ut, gasade i katt igen. <laughs> en till skulle ha det i <laughs> Ja.
1: <laughs>
4: Eller så är det någon typ av katamaranubåt som är liksom. Ja, ah, nej, det är spännande det här. Mm. Jag, jag är säker på att det finns gott om fanfiction i Henrik Eversons dator om den här jävla vita katamaranubåten som jagar kryssningsfartyg i Östersjön. Jävla dåre. Sannolikt hoppades de att om vi fick se fler skador så skulle vi tro mer på kollisionsteorin, säger kollisionsexperten Christian Tabry. Det är också så här... Du, men, du har tillgång till kollisionsexperter mm, Då är det väl bättre att bara så här visa vad du har Och så här. vad kan det här vara? Kan det här vara orsakat av en kollision? Och i så fall med vad? Och hur kan det ha gått till? Istället för bara, det här vi måste jag göra någonting som har hänt här
1: <går>
4: Jag har jobbat inom området i 20 år Och det är praktiskt taget uteslutet att ett fartyg har vållat den andra skadan på den filmsnutten såg man också att botten inte var mjuk som de hävdade, utan ganska hård med skarpa ojämnheter. Jag vet inte om de insåg det vid tillfället att extra materialet uteslöt deras scenario. Jag tror inte att de såg
2: det.
1: Jag tror inte.
4: Jag tror, att det var, jag tror att det var i panik de gjorde det
5: här för att de, de ville få liksom godkännande av de här experterna för att ja. ge mer cred till sin dokumentär. Bara det att man inte låter regeringars utsända se originalmaterial, det är ju helt bisarrt. Det borde väl inte vara något konst? Vem är det som mörkar i det
4: här fallet? Ja, men det blir ju så. Vad har de att dölja? Det här tyder ju på ondska, inte dumhet. Ja. Nej, jag Det här men, är ju jag ett medvetet man är val dum, Axel. Jo men man kan vara både dum och
2: man kan det, Man kan det mm.
4: Det är ju det är oftast de korkade onda människorna Som man märker av Just för att de är korkade
2: Ja det stämmer nu faktiskt
4: mm, Då gör de så här dumma saker ja. ja. Ska vi ta det här vidare då? Ja Ska vi köra vidare då?
2: Ja.
5: då är det alltså ja. Det är väl lika bra. Varför det är svårt att granska är vi vid.
4: Yes. Arga leken börjar nu. Mm. <hör> att granska och verifiera uppgifter kan ta lång tid. Exempelvis dröjde det över ett år mellan att jag beställde den där dykfilmen från Hårsfjärden och jag slutligen förstod hur allt hängde ihop. Att gå igenom vartenda påstående som fälls i Estonia, hålet som förändrar allt, skulle ta evigheter. Samtidigt krävs ingen djupare analys för att se att dokumentärserien är, för att låna Jan Josefsons uttryck, ett bländverk. Det återkommande budskapet i alla fem avsnitten är att den officiella olycksorsaken inte stämmer. Samtidigt presenterar filmerna inte ett enda verifierbart belägg som vederlägger JAICs slutsats, haverikommissionen alltså. Mm. Det hoppar de bara över för att istället stapla ostyrkta indicer som pekar åt andra håll till en retoriskt övertygande massa. Samtidigt utesluter flera av påståendena i serien varandra. Färgen kan exempelvis inte båda ha blivit sprängd och påkörd av en urbåt. <skratt> 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 ja, det var det var det det De sprängde bort bogvisiret ja. samtidigt som en katamaran katamaranubåt trammade dem. Ja.
1: Mm.
4: Perfekt. <skratt> um, färgen exempelvis inte båda har blivit sprängd och påkörd av en ubåt. Och hur Sara Hedrenius minnen av två militärlastbilar än har uppstått. De nämns varken i hennes polisförhör eller någon av de över 300 Åh, intervjuer hon gjort tidigare.
2: <laughs> 300?
5: Jag ska, mm. jag ska snabbt ge en liten bakgrund till alltså er.
2: Ja,
4: en... men det är inte klart här. Ja, men jag... okay. Nej, men ja. du... Så utgör de knappast en beskrivning av KSI's diskreta operationer.
5: Ja, eh, Sara är då en person som då ska vittna av att militärlastbilar ska ha kört på Estonia och man då drar in KSI som är militärens hemligaste jävla eh, hemlighetsgrej. Och också liksom, ja, men, ja. men hon har ju tydligen, ja, det har väl kommit upp i efterhand där i alla fall. Mm. De minnen, ja, det är märkligt. Det märkligt hur minnen kan jag göra på det sättet.
1: Ja.
4: Ah. Mm. Eh, äh. Inte ens den omvända bevisföring som används sitter ihop. Från om övertäckningen och gravfriden utgör ett bevis på mörkläggning, och mörkläggningen i sin tur utgör ett bevis på att den officiella olycksorsaken inte stämmer, hur kommer det sig då att färgen aldrig övertäcktes och flera dykexpressioner trots allt ägt rum? Inte minst filmarens egen, som noga följdes av finsk och svensk sjöbevakning, men utan att stoppas. Det är otroligt.
2: Alltså, men det är också himla märkligt för att i dokumentären lägger de verkligen upp att då när hon, Rabe och eh, den här andra mannen, Bemis, mm. hetan han Bemis, eh, mm. gjorde sin, då, då blev de ju liksom så här, ombordstigna av både svensk kustbevakning och finsk kustbevakning vill jag säga. Det kan vara den estländska också. men Och säger att de stod där och blev hotade liksom, mitt framför sitt filmteam och så vidare. Eh, så det är väldigt märkligt att sen då Evertssons dykexpedition inte blev utsatt för något liknande när resten av dokumentären går ut på hur, hur stoppa det faktiskt blir där ute till havs. Eh, de tar också upp någon man som vill hämta tillbaka sin, eh, sin frus eh, kropp och att han blir stoppad när han kommer ut också att de har ut någon båt som gör massa vågor som gör att han inte kan dyka ner med den här lilla maskinen han skulle dyka ner med och så vidare. Det kanske Nej, det är en skill. Men mm. det är liksom ja, jag vet inte.
5: Det låter ju bara det är så jävla tragiskt också. Ja.
2: Varför alltså för inte... de dyker ja. sen då om alla andra blivit stoppade och att det är ett bevis på på mörkläggning liksom.
5: Ja, det, det, men det, jag tänkte mer på just där mannen- som är så desperat för att få en sin fru- så att han som liksom är villig att, att se ut på en egen expedition- för att hämta öppna.
4: Mm.
2: Ja, jag vet inte.
4: Mm. Ja, fortsätt Axel. Istället för att stanna upp och gå till botten- inte gå till botten. Vi måste sluta <laughs> skriva det här. Alltså. Istället för att stanna upp och gå till botten- med en enda uppgift segla dokumentären bara vidare- seglar bara alltså, det är för mycket maritima skämt här. Mm. Det förklarande hål som ska finnas under vattenlinjen hittas över vattenlinjen, men det spelar ingen roll. Och Kams rak kniv inverteras till sin motsats. Finns det en komplicerad och långsökt förklaring, väljs framför den enkla. <laughs> ja. Jag vill ha den dummaste förklaring du kan hitta, tack. Carl-Erik Reintams observation till exempel. Lossnade något flera gånger flera meter stort och vitt från Estonia under olycksförloppet? Ja, det gjorde ju det. <laughs>
2: <laughs> Vad var det där året än? Borg vi ser, kanske? Ja. ja. Men också... Han, rentan, han säger att han, att han var liksom först upp, först ut på båten och att när han väl kom i boxerskorts så var det ingen annan där. Så att han är uppenbarligen väldigt tidig i hela den här processen. Och då är det väl mycket rimligt att anta att det kan ha varit buggviserat han har sett då.
5: Ja, det, är också, det tyder ju också på att någonting annat att det är det. Ja, det är så jävla allt. Ja, men det är också, det också därför hon de säger det sen att... Liksom dokumentärens egna material mot bevis Det blir så konstigt.
2: Men det blir också på något konstigt sätt deras försvar till, till då att den här dokumentären får sändas, att, att det finns motsägande uppgifter i den, för att då kan det ändå då kan liksom Evert som neka att jag har tagit ställning, typ. Alltså,
3: mm.
4: För
2: ni vad jag menar? Att det blir
4: att,
3: mm. nej men det jag finns fattar. ju
2: allt det här med i så fall, så det blir ju inte... Jag säger ju inte men... att det är så. Jag vet. Men det, är
4: inte så men det blir ju så... I sådana här grejer, när det finns otroligt mycket information och det är svårt att få klarhet i vad som händer det är ju liksom som JFK eller Palme och sånt där
0: mm.
4: och det här alltså det är ju som, som gjort för att dels foliehattar men också diverse cyniker ska mjölka det här för evigt ja.
1: mm.
4: liksom bok efter bok efter bok och serie och avsnitt efter avsnitt efter avsnitt tar aldrig slut och det glädjer ingenstans. Nej. Nej. Det är bedrövligt.
5: Ja, men vi kan fortsätta med vad Everson själv säger om det. För nu äntligen ska han få komma till tals. är vi ska ju också ta på en intervju om en liten stund med honom.
4: Ja, oh, gud mm. För Everson i Jutta Rabe absolut en källa till mycket kunskap. Och även Lars Borgnäs har en väldig kunskap. Speciellt om haverirapporten som han försöker förklara.
2: Alltså, om, frågar, han, om, nej, men om han har försökt förklara den i alltså, över tio år och fortfarande inte lyckats förklara den, då borde han bara ju. Alltså, börja när jag nu. Gör inte det med det, det. är lägg tydligt,
5: av. ja det, det, det är inte tio år, det är
4: 25. Okej,
2: okay, ah, 25. År. Mm. Mm. Verkligen. Ja, men lägg det är uppenbart
4: då. att han, han har slagit i sitt kompetenstak och mm. det är bara dags att gå vidare till något annat. Ja. På frågan varför dokumentärserien utan att kunna presentera något motbelägg för att katastrofen orsakades av bogvisiret lägger fram röst efter röst som avfärdar haveriutredningen, svarar han. Jag tycker vi beskriver deras händelseförlopp ganska ingående. Vi skildrar också att de som var med på båten inte håller med. De uppfattar att det inte gått till så här. Det stämmer inte med tiderna. Det tyckte vi var så pass anmärkningsvärt så det ville vi dokumentera. Jag tycker att vi ger JIC ett helt avsnitt, men kunde kanske ha gjort det ännu mer. Men jag tycker att vi balanserar det väldigt bra. Tycker du själv att serien är neutral? Jag är väldigt stolt över den journalistik som vi har bedrivit. Det borde det verkligen inte vara. Det här är skräp. Vi försöker belysa allt. Man måste göra ett journalistiskt urval, vilket man kan ha synpunkter på. Men vi tycker absolut att urvalet vi gjort är rimligt och vi är väldigt stolta över det. God fucking jobb. Mm.
2: Okej, okay, om, om urvalet skulle vara rimligt, om vi antar det, då är ju i alla fall inte upplägget rimligt. Du kan inte lägga upp det så och sen vill jag hävda att det du har gjort är neutralt. Du kan inte ha privatpersoner som går och säger emot experter och du vinklar det som att privatpersonerna får slutklämmen och alltså, det går inte. Inte. men det, jag,
5: tycker, jag tycker vi kommer sammanfatta, det sammanfatta filter så jävla bra själva i, ja. i liksom deras slutsats. Axel, du kan få läsa den nu, för det är ingen idé
4: att Ja, min. får jag det? Tack, vad snällt. Ja. Vad ja. Likt föregångaren Lars Bornäs presenterar inte Henrik Evertsson något alternativt scenario för hur förlistningen ska ha gått till. Förmodligen är inställningen klok. För att de olika trådar som presenteras i serien ska sitta ihop och nämligen ungefär det följande har hänt. Någon, sannolikt svenskar men eventuellt någon annan, har kommit över rysk försvarsmateriel som ska fraktas med Estonia. Detta får ryssarna veta, därtill så långt i förväg att de hinner planera en motoperation. Att stoppa transporten bedöms som så viktigt att nästan tusen människoliv anses irrelevanta. Istället för att stoppa bilen, eller om det nu var två lastbilar, på land sänker man fartyget på Östersjön med sprängmedel eller en ubåt. Detta är så pikant för Sverige att en enorm mörkläggningsoperation dras igång Som först inbegriper Finlands och Estlands regeringar Sedan medlemmarna i den multinationella haverikommissionen Och slutligen även fartygsexperter från Nederländerna och Skottland
5: <tryck> <tryck> Ja Det är så jävla snyggt <tryck> Det är... Det är otroligt jävla snyggt sammanfattat.
2: Det hade varit eh. perfekt om de skrev katamaran ubåt istället för ubåt. Det hade ja.
4: en,
2: Det är 99%.
4: <laughs> och det här som vi har läst upp i den här filterartikeln är ju som sagt en bråkdel. Ja. Det, det är... finns mycket 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 mer att läsa
5: det är på filter. 32 sidor vad har vi kanske här tagit totalt ur den där för fem. Ur sju sidor kanske. Ja. Det är mycket kvar och det är inte bara den slutsatsen. De intervjuar faktiskt också en gammal KSI veteran som de inte ens får nämna namnen på. Och som säger att det här är ju bara trams. Och håller på ja. Alltså Jag tycker
2: jag också... också faktiskt att Ryssland hade nu kunnat skita i tusen människors liv för att dölja lite. Eller för att ja. ta tillbaka sina... Det känner jag...
4: Han pratar ju om det ja. när han pratar om det här kohesivet Alltså det här var ju strax efter Att Sovjetunionen bara imploderade
2: ah. Eller strax ja. efter ah.
4: Några år Så att de, var ju, de var ju fullt upptagna med att, Och liksom Dra sig tillbaka var har vi alla våra grejer? Var står alla våra jävla atombomber någonstans? Ska de stå kvar där? Liksom, de hade andra saker att tänka på än att det eventuellt fanns en lastbil eller ja. två lastbilar eller en bil med lite så här elektronik. Vem fan bryr sig? P Piotor, vad i helvete du?
5: Vad säger du? Vad Har du tappat bort tre atombomber? Vadå tappa bort? Ja. 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 Det fanns viktigare saker att ägna sig åt. Ja. Jag vill också rekommendera eh, en debattartikel som vi kommer ta med i eh, våra länksamling. TV-serien om Estonia devalverar stora journalistpriset där en anhörig men också han är, ska säga, chefredaktör på populär arkeologi och trött Estonienhörig Jonathan Lindström kommer till Tals eh, där han säger väl, väl stora journalistpriset för att de ger i översånda här. Han tycker att det är helt sjukt Och det förstår jag Men det är faktiskt så att eh, Vad heter han nu då Han som gjorde Fan vad bra jag är på namn, det är helt sjukt Mattias Göransson eh, Chefredaktör för Filter Och eh, eh, Henrik Eversson Har setts i Studio 1 Eller de är i alla fall sett att och diskuterat Studio 1 Så jag tänkte att vi skulle få, ni skulle få Lyssna på några klipp Därifrån, är ni med? Ja, nu kör vi
4: Dateringen. Mattias Jöransson säger vi välkommen till nu först. Chefredaktör i magasinet Filter. Hallå, hallå. Den här prisbelönta dokumentären i en artikel
3: i Filter så kallar du den ett bländverk. Ja, hur då? Det är en term jag har lånat av Janne Josefsson faktiskt.
5: Hörni hör att han är göteborgare. Ni kan ju förstå varför den här artikeln är full med alla Ja.
4: Nelusen. lusa.
3: På mm. Och med Bländverk menar han och jag också då det, det är en typ av journalistik där man eh, radar ett mycket stort antal, antingen ostyrkta eller redan avfärdade faktiskt, uppgifter och påståenden till en retoriskt övertygande massa som någon slags masseffekt ger någon slags slutsats. men det man ska göra då som journalist är att istället granska de här uppgifterna. Är den här uppgiften sann? Är den här uppgiften relevant? Men det har man i den här dokumentären inte gjort. Utan man bara ställer dem på varandra och går vidare till nästa uppgift. och Istället för att granska dem. Och det gör att det rymmer väldigt, väldigt många påståenden som faktiskt är avfärdade sen länge. Som inte är sanna och därmed inte heller är relevanta, tyvärr.
5: Ja, jag tycker det är extremt bra beskrivet av vad faktiskt ett blandverk är för någonting, för övrigt. Vi mm. eh, ska se om jag kan få till det här lite snyggt. där. Ska vi ta nästa bit då. Det här handlar då, eh, eh, ja det, det är vad heter han Henrik Everson som får en chans att till slut svara på det här då.
4: Mattias Göransson, så långt. Henrik Evertsson du är med också. Vi får säga grattis till priset. Tusen tack. Tack så mycket. Eh, reaktioner på den här kritiken? Ni staplar en hel del saker på varandra, frågetecken, och
6: pekar i en riktning, men man får inga svar. Alltså, vi har ju gjort en, en, ett slags helhetsgrepp på en väldigt stor eh, nutidshistorisk händelse. Och naturligtvis ska man berätta den historien på olika sätt Vi valde att göra det på det här sättet Där vi ganska metodiskt går igenom Vad det är som har hänt Och sen så gör vi också egna undersökningar I form av det här dyket Och det vi hittar som vi anser är relevant Och intressant Det bedriver vi vidare journalistik på Jag är väldigt stolt över det
5: Tycker ni att han Lägger fram allt som är sant och relevant?
2: Alltså han glömmer ju halva dyket
5: <laughs> ja, precis det, Jag, jag glömmer ju <laughs> där lilla detaljen om att de har hittat två hål
4: men det det Att inte vara har... en vanlig ubåt, utan en katamaran Jag vet
2: ju inte med, men om jag känner mig otroligt stolt Och glad över någonting som jag har gjort Så mm. lägger jag ju fram hela grejen Inte bara <laughs> hälften av vad jag är stolt över Men det är kanske för att jag är lite sådär skritig, jag vet inte
4: Ja, ja, det är också, ja. Jag står Jag tycker det är konstigt också att eh, ta med. Visst, det kan ju vara intressant Med vittnesmål eh, Men Nu har inte jag sett den här dokumentären Men det är ju dels han som springer runt i sina boxershorts mm. Och sen hon som har gett åtta miljoner Intervjuer tidigare och som helt plötsligt Kommer ihåg att hon har sett två lastbilar mm. eh, Det skulle väl vara intressant Att ta med kanske om det fanns fler Som hade sett samma sak så att det inte bara är så Ja oh, just det, jag kom just på det där Om den här grejen som hände för 26 år sedan eh, Det var så här också ah, okay. Ja, okej
2: Ska alltså vi ha det, med det, det då? Var, det kan ju så... vara relevant bara för att bygga stämning liksom, För att så här, förstå hur, hur hemskt detta faktiskt var För de inblandade liksom eh, Ja, Man ju inte ha med alla deras egna konstiga typer Av konspirationsteorier Utan det går ju gott att förklara hur, hur de upplevde den här natten, liksom det behöver inte bli mycket mer än så, alltså en stämningssättare eller vad jag ska säga.
4: Jo, men då tänker jag väl att det snarare är så här, men, ja, men du vaknade mitt i natten, vad vaknade du av? Ja. Vad hörde du? Vad gjorde ja, du då? Man låter ju äh... också inte dem
2: återkomma senare i dokumentären som någon typ av expertvittnen, bara för att de råkade vara där.
4: Nej, för att de har sett någonting som låter sensationellt Precis. och fantastiskt. Åtminstone så skulle jag väl vilja ha tre personer Som har sett samma sak Då, då, visst, då kan du ta med det Men så här, ja, en person kom plötsligt på att ja, just, jag såg det här också för 25 år sedan mm. Testa att dra åt helvetet istället För jag vill inte ha Det Det är för dumt
5: Ja uh, Vi ska ta Jag, jag kan ju störa mig fan på Att han sitter och säger att det, det får låta som att Vi valde att berätta på det här sättet Man kan göra det på andra sätt Ja, fast ert sätt är ohedligt. Det är det kritiken. Inte, kritiken är inte att det finns olika sätt att berätta en historia. Det är att ni har berättat den direkt felaktigt. Ni får det att låta som någonting som inte har hänt. Som har avfärdats gång på gång på gång. Det är inte bara att ni har valt en metod det har valt att ni har valt en vansinnig metod där varje konspiration får komma till tals. Och precis som Filter avslutade, det får det ju låta som att båten borde torpereras, sprängts inifrån och blivit påkörd av en ubåt som sedan har backat, kört det fatt och gjort det en gång till. Det är inte, det är inte rimligt.
2: Nej men alltså han då, har då... inte fel i sak. Det finns två sätt att berätta en historia om jag ska berätta en historia uh -huh. kan jag välja att berätta historien eller ljuga ihop en mm. annan historia. Det kan ja. jag alltid välja. Så, att... så kan man säga. Ja.
5: Men då ska vi ta eh, den sista par minuterna för jag tycker det här är magiskt när de väl börjar slänga lite käft med varandra.
6: Ja, den här skadan är ju placerad på fänden eh, på Estonias Berlisto och den går ju visst ner under vattenlinjen. Det är ju en spricka som är ganska hög den är fyra meter så den framställningen där är ju det är inte korrekt. Men det stämmer att den är lite högre upp än vatten i den stora skadan. Då. Ja, Men sett i ljuset av att Estonia också får en slagsida så
3: kommer ju det här hålet ganska fort under vatten. Så den ska både ha tappat bogvisiret och få en slagsida och sen har det också uppstått ett hål. Alltså det är väldigt svårt att få ihop den hypotesen tycker jag vi har ju en, driver ju
6: egentligen ingen tes i serien på det så att vi lyfter upp det
5: du, du, du gjorde det du.
6: <laughs>
2: men
4: alltså, gjorde han, han sa ju just ja. att det är det här hålet som är orsaken
2: men, men ja. alltså, det, det är ju, om, om, om sprickan är lite under vattenytan men den största skadan över vattenytan då stämmer det ju att om de får sidan på just den sidan där sprickan är så är det klart att det läcker in mer vatten liksom ja. men och det går ju också inte ihop med andra saker som sägs i... För att den här killen säger ju till exempel att han kom ut och att vatten rinna in. Liksom. Då måste de ju redan haft... Jag vet inte. Aj, det är, det bara emot vad de sa. Ja,
5: och varför får de slagsid? Alltså det ja, det, är ju allt det, som är, det måste ju ha hänt saker. Vad, vad är det här? <laughs> det här blir jättekonstigt. Har de, efter att du håller på att sjunka, då har de sprängt hål. Eller katamaran ut båten, då kommer bara... Ah, nej, men jag, I finish them off nu I finish them off genom ah, in, Backa ut och sen kör kapp igen nej, men det,
4: det, det, det har var liksom fått slagsida För att det, det saknas en del Av fören <här> så det har läckt in vatten Och så välter båtjäveln Och då spelar vem Fan bryr sig om det är en spricka till ett, ett hål där? Det är ju fan halva båten Saknas ju i fören Det är det som är problemet Man koncentrerar dig
6: det, ja, det, det, kommer, det kommer mer Vänta upp den här konspirationsteorin och försöker se om det finns något håll i den. Vi menar att det fanns det. Och sen exakt hur historien sjunker, det redovisas ju också i serien genom att vi tar upp då till exempel bogisresa som lossnar. och så
3: vidare. Så jag tycker vi ger en väldigt korrekt bild i serien, absolut. Ja, det är några korta påståenden på några enstaka minuter där den officiella förklaringen nämns. Det har du helt rätt i, men sen så är det ju 30, drygt 30 gånger säger olika människor att den officiella förklaringen kan inte stämma. Alltså, viktningen är ju väldigt märklig I huvudsaken. Om man ska lansera en alternativ teori, då måste man ju börja med att säga okej, okay, den officiella förklaringen. Den är välkänd, den är väldokumenterad, den är styrkt av två olika enorma internationella utredningar. Den är styrkt med teknisk bevisning och den säger att bovisiret lossnade och det orsakade den här förlisningen. Och då får man väl börja i den änden. Då. Finns det någonting som talar för att det är felaktigt, då måste man ju börja med huvudsaken. Då.
6: Henrik Evertsson, du får
3: sista ordet. Ja,
6: i den här haverikommissionen så är det ju på det viset att man ser ju aldrig på några alternativa förklaringar. Utan man låser sig ganska tidigt vid slutsatsen att bovisiret har lossnat. Och då öppnas det upp för ganska många möjligheter som till exempel att man inte
3: tittar om det finns skador på skrovet till exempel. Ja, men man visste ju att bovisiret hade lossnat Det låg 1,6 km från båten så det var ingen anledning att ifrågasätta det. Det kallas för Ockhams rakknivning. Ja, uh. okej. Okay. Eh, vi får nog avsluta där. Tyvärr, jag hade kommit att... <laughs>
1: alltså... <laughs> jag älskar
5: uppgivenheten i alls. Alltså... Ja... Fast men hittde, det ligger ju långt därifrån. Det är klart att han alltså, Det finns inget att tvivla på.
2: Men vad man gör när man gör en sån här utredning är ju vilka bevis kan vi se här? Till exempel bogvisiret. Okej, okay, då utreder vi utifrån det vi kan se. Man gör inte så här. Vilka konstiga teorier kan vi komma på? Och vad kan vi hitta som styrker dem? Det är inte så man gör en utredning. Det fungerar inte på det viset. Jag, ja.
4: Det är otroligt barnsligt. Ja. Jag, det...
2: jag älskar konsumentensteoretiker alltså Det är fan det bästa jag vet mm. oh.
4: Oh. De är en skam mm. för vår art <laughs> är Vidriga alltså. fifan. Oh. De låser sig ganska tidigt Vid det här med bogvisiret Ja det är otroligt, hur kunde det bli så? <laughs> ja.
5: Och det är ju också så här är det här med låsningen som de pratar, det är ju inte heller sant. Alltså, så här, det är klart att de tittar på en massa men när de ja, det, det saknas ett bogvisir. Jaha. Så du menar hela fören borta? Oh. Ja. det måste vi nog kolla upp. Ja. Vad är den då? Är det 1,6 km bort. Det verkar som att det står när jag tappar sitt bogvisir. Mm. Ja. Ja, ah, men nu ska vi inte låsa oss vid den teorin. Va? Mm. <laughs> Varför ska, varför ska vi inte... Okej, okay, vad ska vi då låsa oss? Jag har den här vita ubåten som har backat och kört in i... Okej, okay, men det är väl klart att vi ska titta på den. Den låter ju som en vettig teori. Så... Ja, det är otroligt. <laughs> ja, men som sagt, när, jag, när vi inledde det här så är ju inte det här det enda som har framkommit. Och det nya material som vi har... ska ta presentera nu det är ju så att... Henrik Eversson har ju varit ute och gjort en hel del konstiga gilla-markeringar. Uh, och jag vet att uh, jag kan komma ihåg att det uh, diskuterats den här gilla-journalistiken som bedrevs. Kanske också mycket på grund av oss på IRM, för vi tog upp många ganska många Sverigedemokrater som har det gilla ny nazistiska saker eller något dju djupt rasistiskt och så ja, var det med den Men det diskussion... var ju en
4: uttalad strategi när du och jag startade i <skratt> att vi skulle just titta på hur folk gör det i sociala medier ja. Ja.
5: <skratt> Jag kan säga så här i alla fall att det var ju sällan till ingen gång vi behövde jag vet att jag ringde upp till någon Sverigedemokrat som envisst sa att jag har gillat, markerat uh, det här var inte en mer, utan det här andra, som svenskarnas parti ja. mm. han var bara, nej, jag gillar inte nazister det här är fel, jag har tryckt fel jag fattade inte vad det handlar om och så, då gick jag ut med en ändring kommer jag ihåg på IRMs uh, sida sen uh, ett halvår senare så hade han fortsatt gilla massa nazi <laughs> så var det bara, mm Ja, hur var det nu egentligen? Jag visste du inte vad det här var. För jag tyckte att vi hade den här konversationen för ett tag sedan och jag bad dem ursäkt om det till och med. Men eh, det finns en intressant sak med just Henrik eh, Eversons olika typer av gilla markeringar. Man kan ta bara en sån här enkel sak som man gillar. Det är en post när Hill, Ni vet eh, blond i bruden på, eh, som kommer från nya tider och har varit med. I, jag tror de har varit med i. Vad heter de. Nationaldemokraterna och jävla Hon har varit aktiv inom de högre kretsarna hur länge som helst. Eh, och då har hon delar alternativ för Sveriges post. Eh, så har hon då är en bild på två eh, AFS:er som står i militärkostym. Så skriver hon så här: Se där, någon som har förstått hur man klär sig. Det är en likad av Henrik Everson. En konstig idé. Någonting som där. Det är lite konstigt. Tack lite konstigt där. Men, men en annan sak som är. Det är en Ingrid Karlkvist i eh, februari 2018. Eh, för övrigt var den andra posten också då från 2018 i, i april. Ingrid Karlkvist eh, skriver den 11 februari så här. Har du inte gått med i det fria Sverige nu? Varför inte? Det här är räddningen för Sverige. Medlemsluns med Bach och framtidshopp. Och så ser man eh, Daniel Konrad Frendelöv och Ingrid Carlqvist som står på bild tillsammans. Det är också gillat av Henrik Evertzson. Då blir man så, men, men, men varför sitter du och likar sånt här av Ingrid Carlqvist? Det är superkonstigt gjort av dig. En annan sak han gillar, eh, några år tidigare, Per Öberg. Så var det KF-möte igen. Inga direkt intressanta frågor. Jag sitter och retar mig på att man vägrar ta upp min motion angående webbsändning av dessa möten. Idag pratar man om att hälften av alla gymnasieungdomar i Ludvika inte vet vem man ska kontakta om man vill påverka den lokala politika, eller politiken. Jag fick aldrig höra facit, men jag undrar ju själv vem man ska kontakta om man vill påverka politiken. Församlingen som sitter här struntar i... Eh, strunta Struntar ju till och med vad 2300 månjalborgare i kommunen tycker om folkomröstningsfrågan, om nedläggningen. Hur ska du få en enskild ungdom eh, kunna göra sig hörd? Och då är det Per över. Det är ju inget konstigt, han säger ju ingen direkt uppseendeväckande i sak, men det är fortfarande en mär som sitter och är politiker. Uh, en annan person har ni lärde, Karl Norberg uh, som har taggat in en jävla moss, massa antisemiter med annat och då skriver han så här vi måste hjälpas åt för våra medmänniskor att förstå att vi blir grundlurade av den djupa staten, aldrig någonsin uh, aldrig någonsin har det haft någon, något annat syfte än att förleda människor till att tro att det är något som är möjligt att påverka sina liv inom ramen för detta och så fortsätter det, men vi, vi behöver inte gå igenom allt Han gillar också Beshira Bani Om och om igen Och då skriver Beshira Bani här: God morgon Sverige med sätta. Jag antar, och det säger jag också till Henrik Lennarsson Att det är någon så här Vag referens till eh, Zion och judarna Ett mysigt klipp Med diverse landsföräldrar Godhetsknarkar, tack Jens Garnman För videon Se till att följa Jens Ja, kolla in den här stjärnan. Läs det, är ju,
4: det är kanske någonting också för Jens gamman att fundera på.
5: Varför, varför en, en psykotisk
4: nazist tycker att han är det bästa ja. som helst än skivat smör? Kolla in den här stjärnan. Läs hans snifter reportage
5: i länken och sätter i kontrakt tills han skriver. Han tillhör goditsgänget. Äh, bla bla bla. Det är också bekyrda vanlig. Han gillar också en post av eh, Dan Park. Eh, som alldeles efter... Morden i folk eller i Trollhättarna, kom ni ihåg när han går in, han? Anton Lundin Pettersson, ah. innan han går in och knivar en massa folk med eller svärdar en massa folk. Då, då går i en Park och sätter upp stickers det står Join the White Force och med en bild på, på Anton Lundin när han går runt i den här värderingen. Det är sån grej som helt plötsligt gillas av Henrik Evertsson. Eh, vad ska man se eh, här, Ica på Möllevången säljer bilder på negerhuvudet med åtta ben i Afrosvenskarnas censurförbund underrättade frågan också gillade av Henrik Eursson hmm. och det är Dan Park då eh, vad kan vi ta vad kan vi ta mer eh, är Dan Park om omslaget på koranen byts ut till Mein Kampf är det då också hett eller om man sätter en Mein Kampf-omslag på koranen och bränner och så hålla han på sig där. Han gillar också att Mattias. Så
4: himla kantigt. Alltså. <laughs> så Okej.
5: otroligt kantigt.
4: Det kan vara ja. en vuxen människa och så hålla på sig där.
5: Mm. Men framförallt så gillar han det här. Stefan Torskell, november, 29 november 2016. Fantastiskt. I torsdags förra veckan. Var jag med i podden podden ett nytt ord för mig Ingrid och Konrad. hela inslaget handlar om Estonia och då är det är alltså ett långt inslag om Estonia från 2016 med Stefan Torsäl som har skrivit en bok där teorier om att Estonia har blivit torpederade av Ryssland framläggs känner ni igen det här om det här yttre ytterpåverkande mm, det, det låter bekant ja.
2: Känns som jag hört det det.
5: Ja, han, han gillar också sidor som stoppar svenskfientligheten Eh, MS Estonia av Stefan Torchell då den här konspirationsgrejen då. Mm. Eh, han är också med i en hel del speciella grupper och då kan man ju tycka att så här, men vad fan kan det här ha någonting med hans research till exempel av Nummer att göra det skulle man ju kunna tro så jag tänkte att jag ringde helt enkelt upp Henrik Evertsson jag lyckades faktiskt få ta på honom och frågade honom varför han återkommer och det här var poängen också för mig, och det ställer jag även frågan om. Jag tycker det är konstigt. I sak, om, om det är som du sysslar med att bevaka extremhögen, då kanske du följer dem med ett fejkkonto eller ditt eget konto. Du kanske trycker på följ på olika saker, men du går inte in och gillar så här, har du gått med i det fria Sverige? Varför inte? Det här är räddningen för Sverige. finns ingen som helst poäng. Det, det är möjligtvis om du i, försöker ställa in dem Men in, det här är 2018 Han håller inte på med Någon jävla dokumentär om ännu mer Här håller han på med i Stornia Har ju han påbörjat ja. Det är så jävla konstigt Varför kommer och varför gör han Det här där och då Så att, jag ringde upp honom Så vi får väl lyssna på resultaten Ni har inte hört det här
2: va Nej nej ja, Bra Ja, har
1: jag kommit till? Hej, du har kommit till Henrik Johansson. Jag
5: antar att det är Henrik Evertsson som ringer.
1: Ja, precis. Ja. Henrik hade
5: köpt på mig här, så Ja, precis. Det är, jag, skrev, jag skrev faktiskt ett mejl till dig också. Eh, jag jobbar med en podcast som heter men Jag vet inte om, om du har hört talas om den. Ja,
1: men jag jobbar på DT-typing. Jag trodde att jag satt någon gång. Jaha. har du jobbat på det Ja, och jag har ju varit mycket i falun och sådär jag tror att jag har Jaja, det är en
5: ja. ångest det Ingen liv
1: som verkligen har gått på
5: någon av oss Nej, nej, nej det, det, Jag har, grejen är så här Jag, jag jobbar ju med en podcast som heter idag Och mm. jag håller på med faktiskt ett avsnitt Dels om den här Estonia dokumentären Du har gjort mm. Och lite mm. om det här med raskrigerna Och de dokumentärerna du har gjort innan och Egentligen så har jag har väl inte jättemycket frågor, utan jag har ju sett lite av den kritik som framkommit där man anser väl att, eller ja, de kritikerna anser inte att du har varit helt objektiv när du har gjort den här dokumentären. Men jag är nyfiken på en liten annan del från den kritiken och bakgrunden, och det är att när jag har tittat på graph search av. Eh, dig och dina olika former av likes så är mm. återkommande att du likar till exempel sådana här saker som Necarl Norberg säger att eh, vi måste förstå eh, nu ska vi säga vi måste hjälpa så att att få våra medmänniskor att förstå att vi blir grundlurade av den djupa staten och så vidare. Eh, likes på Nebeshira, barn i Skriver God morgon Sverige med Z. Jag kan väl bara gissa att det är någon typ av referens till Sion på något sätt. Men där han pratar om olika typer av landsföräddare och olika nazister som uttalas som du har likat. Och jag undrar ju såklart lite varför
1: du har gjort det. Nu känner jag inte tillräckligt alla de du exempelvis refererade
5: till att det det Alltså, det är ju par, de har ju ett par år på nacken. Ja, de är ju från... Jag kan tillägga här, jag har varit lite överrumplad att han ringde. Och jag hade försökt nått han under veckan. Så jag fick liksom stressa in och våga liksom inte sätta mig ner. och utan Jag fick ta det lite på en höft upp med datorjäveln och få upp alla de här grejerna. Det är därför det är lite hackigt när jag ska försöka läsa upp alla de här exemplen. För att jag får göra liksom allt på en jävla volley. Men... Jag är lite orolig över att jag inte få ta på honom igen. Vad sa du då?
2: Men, men också... Det är typ första gången du frågar så, ah, vi, Jag gör podcasten här med risterna. Har du hört talas om oss så han typ Lite grann har det Annars är det alltså nej Men fan ni
4: <laughs> Mikkel hade ju talat talas om oss Ja
2: äh, men just det ja, Men Det var ju för att vi har varit långt uppe i röven på dem Är det inte därför? Ja,
4: mums Det
2: mums. brukar man ta namnet men vi... <laughs> ja, ja. Eller, eller vad? Ja. då <laughs>
4: Ja, får, jag,
2: får jag stämma, vad heter det för någonting?
5: Ska jag, jag, jag kan får... du lämna ett visitkort när du går? Ja, jag fortsätter här hörni ja. ja. Mellan 2015 och 2018 Alla de här likesen En är väl speciellt intresserad av Och det är väl den när du tycker det är intressant jag tycker like på att Stefan Torchell har varit med i podcasten Ingrid och Konrad och då handlar det även om Estonia. Där Stefan Torchell lanserar teorin om att Ryssland då skulle ha stört ut i sändningarna från Estonia. Och påstår att det här skulle typ ha varit någon typ av militär handling mot Estonia. Och Just det, det kan jag tillägga. De, teorin är alltså som sådan att... Eftersom... Eh, eh, det, han har liksom en idé om att... Eftersom det fanns militär utrustning på båten... Så blev hela båten en militärbåt. Och då får man utföra krigshandlingar mot det. Det är liksom Torssells idé. Och därför skulle man kunna då ha fått sprängt den.
4: Jag tror inte att det funkar så. Inte heller. Men, men det är också så här... då fått sprängt den?
2: Ja, det, du får inte lov att spränga militärbåtar hur som helst det, heller. Det, 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 det är liksom det, det det tre stycken
5: jag. i det, det, Ingrid och Konrads podd. Vad fan hade du, vill du argumentera mot det här? Det, ja, glas, det finns absolut... Logik.
4: Jag är ju inte en möpp, Men jag menar, det, finns ju, det finns ju en brytpunkt när någonting går från att vara ett civilt mål till att vara ett militärt mål. Mm. Men jag vet inte om liksom lite så här elektronikskräp från Forna Sovjetunionen <laughs> i två lastbilar eller i en bil eller vad fan det nu var. Jag vet inte om det gör att liksom, ett kryssningsfartyg med över tusen civilister på plötsligt såhär, jajamän så här, skicka in katamaran ur båten nu knullar vi sönder dem.
2: <laughs> Nej, jag känner också <laughs> jag tror ja, inte det är otroligt. Alltså.
4: Ja. Det här är ju sinnessjukt. Vi, vi, jag vill inte leva när jag hör det här. Det blir ju
5: i min värld lite konstigt att det gång på gång de här konspiratoriska grejerna återkommer- och du tycker like på dem. Och sen någonstans återspeglas det även i dokumentären- eller i alla fall i kritiken mot din dokumentär. Förstår du hur jag menar? Mm, ja,
1: alltså, om man trycker like på någonting- så behöver inte det bli kanske att man sympatiserar med det. Nej? Det så, liksom, eller?
5: Absolut inte. Jag håller hundra procent med dig. Men... Det är ju inte bara en like utan det är återkommande från Dan Park. Bilder när han, sitter och, när han gör den här typen av Join the White Force av vad heter han? Anton Lundin Pettersson. Vi pratar om Per Sjögren, nej vad heter Per Öberg när han berättar och rapporterar om Ludvikas fullmäktige. Än en gång kall Norberg, den djupa staten, Bechira Bani, alltså Det är ju det är det är, det är långt utanför om jag säger att den bevakningsområdet du har sen återgivit i dina filmer.
1: Mm. Ja, jag som sagt... Har inte, jag jag kan gå igenom och kolla vad jag har likat genom åren. det är liksom... Men du, alltså det, det kan ju också vara födelsedagar Som jag har alltså det, det är inte så att jo, men jag har liksom Men så här
4: Födelsedagar? <här> ja <Va>? <här> Födelsedagar? <här> men vadå, vad födelsedagar är det här att
5: göra? <här> det kommer du få
4: Men hans hjärna ju fungerar en... <här> ju inte Okej <här>
5: Men så här, en födelsedag är ju en sak. Och så, När Ingrid Carlqvist skriver... Har du inte gått med i det fria Sverige ännu? Varför inte? Det här är räddningen för Sverige. Det är inte riktigt samma sak, eller hur? Ja, en, det, det, det är en, en nazist... Vad du? Jag behöver inte supervisera med det. <laughs> nej, nej, absolut. Men du ger ju inte heller någon alternativ förklaring till varför. Alltså jag, om jag ser en nazist i mitt flöde som vill uppmanat till att man ska gå ner med en nazistisk förening brukar ju jag generellt inte trycka like på den om... eller?
1: <skratt> <skratt> Hallå? Generellt <Det är> <skratt> men mental <inte> alltid <skratt> Nej alltså du, du kanske inte
2: jag vet inte du, om, om
1: du liksom drar i ditt härn att jag sympatiserar med dina så kan jag ju avkräfta det
5: Ja nej, nej jag frå det är därför jag ställer frågan till det och, och du, det enda du säger att Du, du, du svarade till mig Det var att jag trycker likes även på födelsedagar Jag menar nog att det finns en viss skillnad på att Trycka like på en födelsedag Och trycka like på när någon försöker Rekrytera till en ny nazistisk organisation
1: Ja jag har tryckt like på det Så är det ju uh, Anmärkningsvärt
4: Ja Ja men anmärk då Säg någonting om det Alltså
1: <laughs> ja. ja, det gick han. Men, men ja, du ser på, jag har väl över 5000 vänner där på Facebook. Jag använder ju Facebook väldigt mycket i, i, i den journalistiska verksamheten då. I både research och mm. sådär. Ja,
5: det gör jag också. Jättemycket. <laughs> men, men det betyder ju inte... Det, jag, det, det, jag, det, det förklarar ju inte alltså, när jag gör det också så, så sitter ju fortfarande inte och trycker like på alla nazister som jag bevakar eller de rasister extrema eller vad det nu må vara det är väl lite det jag undrar varför eh, ja. jag kan väl säga så här en, en ganska rak fråga då, vi, vi kan väl hoppa till det din kritik mot raskrigarna det var bland annat att eh, Kritiken liksom utrank kritik. Din kritik mot Estonia, eller den kritik som har kommit fram: det har handlat om att du lyfter fram de här alternativa eh, teorierna, vi kan kalla det. det. Jag, skulle, jag skulle gärna vilja kalla det konspirationsteorier och mycket. Snarare än att du lyfter fram de faktiskt mer belagda teorierna. Om jag då samtidigt ser. När du gör de här typen av likes Du likar när Stefan Torchell sitter och pratar Om liknande konspirationsteorier Som sen kommer upp i din dokumentär Att det skulle ha varit någon typ av sänkning Eller kollision Då blir ju jag, då kommer ju den naturliga frågan Är det här någonting du tror på? Alltså Förstår du vad jag menar? ja,
1: ja. Alltså, jag har inte helt Några konspirationsteorier tycker jag själv alltså, Vi har ju försökt att lyfta upp eh, Att det finns eh, en hel del frågeböcker runt förlikningen som borde utreda på det är ju också myndigheterna enig som jag har förstått det. Är de öppna? De det, det har inte ja,
5: bara, det är så, han bara säger så det är så jävla fräckt, det är inte alls en enighet om att det behöver det har man har diskuterat om det ens behövs utreda sen och jag tror inte att det kommer komma till den slutsatsen helt ärligt, det, vi, vi får väl se om ett par månader eller ett halvår om det verkligen kommer hända något, jag tror inte det kommer hända ett skit för det har inte framkommit någonting nytt i den här dokumentären och vi kommer nu komma till frågor om det här hålet för jag vill också veta om lite mer om det
1: Statsamerikommission och eh, RO har ju tagit
5: upp det här. Och... Det har ju också framkommit att ni har hittat fler hål på Estonias sida- men ni lyfter bara fram ett hål. Varför är det så? Mm.
1: Är det är en mindre spricka som vi, efter att vi hade gjort en förhandsgranskning- tycker vi att den inte hade någon relevans.
5: Kan inte det också visa på att till exempel- när Estonia landar på sidan att det är just precis- är därför att det uppkommer i och med grundstötningarna, alltså när det går i, i botten. Är inte det relevant att presentera liksom alla ens fynd? Alltså, framförallt om det kommer om när, när dokumentären fokuserar så mycket på ett hål, men man berättar inte om det andra hålet? Ja, den är, en speckan, är det väl klar det? Det frågan om det. Ja. Men det är det hål ni har hittat. Det är ju bara, om jag har förstått det rätt, om en en liten del som ens var under vattenytan på det. Vad hade det för relevans då? Ja, det är ju ett eh, ganska stort håll det här. Som, eh, Men så är det ju både intryckt och utbörjt, så att Det är ju svårt att förklara den där skadan rakt av. Var det är så? svårt att förklara rakt av, Fanns det inte ganska logiska förklaringar till det? Eller var katamaran?
4: Vi har ju en, en kollisionsexpert har ju redan sagt att det är... nu är det så här det här är trams.
5: <laughs> de, har, de har ju till och med sagt det till er, Henrik Evertzlund. Ja. De har ju tagit det här med er. Ni, när Ni försökte inte visa upp den andra hålet för dem först. Ja. Men sen gjorde ni det.
2: Alltså det är ju det är jävligt konstigt. magstarkt att gå själv och dölja bevis när man anklagar andra mm. för att göra det. Mm.
5: Ja, men vi kör på. Men vi drar ju inga slutsatser till hur den skadan uppkommit och det tycker jag är lite viktigt att framhäva. Men har ni verkligen framhävt det i dokumentären då? Vilket men... var? Att det, ni inte drar några slutsatser inte, man kan dra några slutsatser av det.
1: Ja, det tycker jag framgår väldigt tydligt att ni inte tar några och slutar. Okej. Okay. Eh, ja, jag håller inte med. Men, men än en gång. Du, ni, man får ju
5: låta som att det här skulle ha varit under vattenlinjen. Hur mycket av det här hålet var det som faktiskt var under vattenlinjen? Det var ju fyra meter högt enligt er, va? Mm. Hur, hur stor del var under vattenlinjen ungefär, tror ni? Uppskattar ni? Ja, det
1: är inte så att säga som att vi, vi vet att jag får med lite... Hon har ju en viss slagsidan när hon lämnar tallin. Och sen så är hon ju också ganska
5: fullastad. Exakt på centimeter är det lite svårt att säga. Nej, men det, men det måste ju finnas någon teori om ungefär i alla fall. Jag frågar inte efter centimeter. Det, det där tycker jag är ett sånt furt retoriskt men Jag vet inte på centimeter. Det är fyra meter högt. Kan du ge mig en uppskattning? Inte på ja, centimeter. Alltså,
4: om, man, om man inte kan ge en uppskattning... Då kan han ju inte heller dra några slutsatser Om hur vidare det har bidragit till någonting Om man inte har en jävla aning om hur mycket som var under vattenytan Nej. Det är bara skitsnack, kan ni jävla
5: apa? Nu pekar jag, fing eller inte pekar finger pekar Jag pekar tummen upp på att jag här
4: ja. Det kommer det kommer. Ja mm.
1: Men När ni positionsbestämmer den där skadan Så, så
5: Kan man ju bara konstatera Att den är både över och under Men ni kan ju på något Inte överhuvudtaget Specificera mer än så
1: ja Vi har ju en ganska gedigen research det har vi men vi, har, vi vill inte liksom gå för långt i det i serien
5: så då, in, Men om det, om det inte man kan ju inte säga att någonting är gediget om man inte vill ge sig på mm. några som helst mm. liksom, graderingar av hur faktiskt mycket som var då, då, antingen har man en gedigen research som säger att ja, men ungefär kanske en meter två meter, tre meter var under vattenytan eller så mm. har man inte en research som kan säga att någonting var under vattenytan
1: Hon får ju som sagt en alltså, kraftig slagsida Och då kommer ju det här Hela
5: det här under vatten Och då, vad var vi då igen då? När hon fick slagsida Varför fick hon slagsida för? Ja, ställa sig <laughs> Var det för att Bogvessiden var borta? <laughs> okay. 1,6 kilometer där bak <laughs> Jag vet inte
2: <laughs> Har ni det att göra? Jag <laughs> Mm
1: <laughs>
5: Ja, jag, jag tror inte jag har så mycket mer att säga eller fråga om faktiskt, om det inte är någonting du vill tillägga.
1: Ja, nej. Det är inget särskilt jag har ett tillägg, men... Nej, kommer, ska du, har du spelat in det här genom podcasten? Ja, vi ska här. spela in Vi ska spela
5: in avsnittet imorgon. Och då kommer... Ja, vi behöver inte lyssna som er. Han, han har också varit väldigt orolig över att jag har spelat in där och skriver sms till mig att han tycker att det är orättvist som faktiskt uh, har spelat in där Då förklarar jag för honom, jag var ganska tydlig med att jag ville spela. det Men han låtsas han...
4: ju att han är journalist.
5: <laughs> han vet ju mycket väl om att det inte är något problem att spela in. Och jag det är svarade att in. honom att bara, det är det är bra att jag har allt det här inspelat, så slipper vi några som helst, <laughs> liksom misstänkningar. Ingenting överhuvudtaget. Uh, men det var, ja, det var speciellt. Jag kan säga att med tanke på, jag, jag kan bara återupprepa precis som jag säger frågan, Det är konstigt att alla de här likesen finns och att de går i samma riktning som den kritik. Är man kan säga det på två sätt Jag tycker att alla hans dokumentärer Vinklar till fördel för NMR Dan Park till de här konspirationsteorierna Men man kan också säga att Den kritik han har Fått mot sig är att alla de här Dokumentärerna har varit vinklar till fördel För NMR Konspirationsteorien Dan Park Och det konstiga här nu är att hans likes hela tiden Korsas med det här Det är det jag tycker inte han ger ett bra Och fullgått svar på
2: det är nästan yeah. som att han utger dokumentärer som speglar sina egna
4: åsikter Ja,
5: ah, det är ju <laughs> Jag säger inte
4: Det känns ju i alla fall som att han har lite problem med objektiviteten när han gör dokumentärer Det, det kan ju vara eh, Det kan ju bero på inkompetens lika mycket mm. som Men <laughs> Vem
2: är det nu som vänder från illvilja till dumhet Axel?
4: Nej, men jag, jag vill bara vara mot
2: ja, Nu när jag vänder mig till illvilja, okej. Okay. Oh, det <laughs> kan vi aldrig är... vara
5: vänner. Han säger ju själv att han inte har några högre extrema åsikter. Och, 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 nej, det är, jag kan ju inte bevisa någonting annat. Jag kan bara bevisa att du, det är väldigt många konstiga likes du har. Varför sitter du i likar och bekirar i jävla psykotiska dravel? Liksom, varför sitter du likan i gör rekryteringar till det fria Sverige, det är liksom med Magnus Söderman i spetsen. Det är inte lite egena nazister vi pratar om här. Och, och hade det varit en eller två eller om vi säger att det bara hade kretsat kring en eller mer, så man faktiskt och dampark
1: mm.
5: för den delen. Till viss del av det för så, jag tyckte väldigt udda metod, ja, liksom lossas kompisar med någon genom att tycka alla. Men, men det är för mycket, det är för mycket och det är för långt utanför det han har
4: bevakat. Eh... Och det är väl för långt efter att han har gjort med det ja, där, det... haft med den massa <laughs> ja. att göra också. Ja, ja. ja
2: men det ja, hade också De var ju också varit deras... en grej om, om man gjorde det här och likade i, i så som du sa att det ska vara så här, fake-lika för att man ska låtsas vara kompis ja. eller någonting och sen gjorde en dokumentär där han verkligen sågade dem men det är ju inte fallet, utan han har gjort Nej. en väldigt nazist dokumentär, eller två. Mm.
5: Ja, ja. det är i alla fall det jag har fått kritik för. Och jag tycker man ser, samma som med det här Stefan Dorchell, att han, det, det är ju de här teorierna som finns. Det är, det är en tydlig ställningstagande i min mening. Det är vad det är. Jag, jag kan inte se det på ett annat sätt. Men det får väl omvärlden avgöra. De får lyfta ur vårt eget tyckande och tänkande och säga vad de tycker om det där. Nu har vi i alla fall gett dem fucking tre och en halv timme fantastisk det... högläsning skulle jag säga två och en halv timme Men det, och en halv. Det,
2: det känns ju också jävligt konstigt att den har vunnit större journalistpriset när allting ja. är bara återanvänt material förutom den här sista dykningen där han inte ens tar med hela
5: Nej, och det, där är de återkommande Skyller de på det här Att ja, men han har ju fått folk att reagera jo, fast, det, jag, jag liknar det så. Här. Alltså vet ni vad Dan Brown, när han gör eh, Änglar och demoner där, du vet, När han rinner runt och letar Eller vad, hela gralen Vilken fan är det han,
2: Det är alla
5: Änglade ja, målar, <laughs> <ballar, laughs> Da Vinci-koden. Da Vinci-koden, sa ja. jag. Da vinci Då får han ju typ halva liksom Europa och flinga runt och semestra i olika katedraler och skit för att de ska gå liksom i fotspår. För att de tror att den här boken är sann. Mm. Det, det är en skickligt berättad historia med fragment av sanningar. Eller i alla fall upplevelser. Men har verkligen alltså så här, är, är det verkligen... Det man ska belönas för som journalist. Eller ska man belönas för att man faktiskt har gjort ett avslöjande. Det, det är ju liksom så här, det är ju bedrövligt att så många människor som sitter i tystnad. Som kanske inte har plattformen. Som är, vill liksom klara med det här. Vi alltså... tror inte att det är en stor konspiration. Och liksom mina anhöriga ligger där på botten. Och du har bara åkt och bruter den gravfriden och det enda du presenterar är att du har hittat ett hål du kan inte förklara det på ett rimligt sätt eller det rimligaste sätt att förklara det är att det var någon annan som sa det också att Bogusida, precis som den här killen säger, att det flyter och han ser det flyta förbi mm. det kan ju också ha slagit i sidan det kan ju också vara en sån sak Det är inte en orimlig förklaring Men det finns bra många jävla rimligare förklaringar Innan du börjar nosa på en vit katamaranubåt Som backar och kör i kapp och kör in i det två gånger Nu överdriver vi såklart det men...
4: Nej men det är ju, det är ju, ja. de körde bara in en gång Det är ju därför de tog med sig katamaranubåten ja, det. En ja, van ljusvård kör in förlåt. två gånger
2: Eller en katamaranubåt en gång. Ja, så,
4: ja. Mm. Nej men så att
5: han, jag tycker det är sjukt jag tror ju att under den här våren som kommer nu, framförallt när de kommer bestämma att det har inte framkommit och nytt, vi kan inte göra någonting på så här nu får det vara slut på det här ja. då tror jag att det, då kommer man ju vara tvungen att diskutera vad har den här jävla stollen gjort egentligen då har ju han bara brutit mot gravfriden för att han inte kan liksom finnas i att det här är konspirationsteorier och det är ju helt, då är du. då ska ju fan killen straffas och ingenting annat han ska inte hylla Och då kommer ju stora journalistpriser få diskutera: Vad fan är det för jävla lallare vi släpper in? Och vet ni vad jag tänker mest om allt det här? Det här är inte. Jag har Själv så har
4: inte fått något pris, det är Nej. det jag tänker. Ja, <laughs> det tänker jag också.
5: Men jag tänker också så här: Att vi sitter här. Eh, Sannan sitter nere i Träleborg och Axel, sitter i sin jävla pläd på Gullmars och jag sitter i en jävla soffa ute på landet i Dalarna. Vi kan sitta och resonera kring det här. Vi kan tycka att är det är inte sinnessjukt att en sån där person som Lars Borgnes kan göra de här sinnessjuka sakerna. Det sitter någon stackars liksom, nyrekryt som liksom gräver upp arkiv i Danmark, tio år gamla. Och så bara får, får till svar, nej men då är de fejkade. Och så bara får det fortsätta så år ut och år in. Och sen diskuterar man vårt typ av sätt att alltså, rapportera. Det är det farligt. <laughs> Inte att det finns de här jävla idioterna på högt uppsatta positioner inom media som bara får fortsätta år ut år in. Att det här får prisas, det här, liksom så här den här typen av avslöjande. Bara för att någon i någon jävla regering är dum nog att reagera. Istället för att vara, ha is i magen. Och jag förstår ju att det finns Massor med människor, alltså som politiker det är det inte så jävla lätt. Det blir liksom, hallå, skulle du tycka någonting om det? Men då måste man, ibland måste man bara våga sig. Du vet vad. Den där dokumentären, jag förstår, den är skickligt berättad. Jag förstår det. Men vi måste få lyssna på våra experter. Och när man lyssnar på dem så säger de någonting helt annat. Mm. De säger att mm. det här är superkonstigt. Det här kan inte ha uppstått på det sättet som det är sker av dokumentären. Då får man lyssna på det.
4: Det är också det här med att. <kling> Att ge någon ett pris för att det har haft stort genomslag. Det tycker inte jag är. Det, det verkar vara ett dåligt kriterium. För när jag var på stora journalistet <laughs> 2017. Ja. Äh, jag hade ju kunnat sätta mig på bordet. Istället för att bara äta äh, äta min mat, äh, känna fraktfulla brickor från Paulina Noiding Jag hade ju kunnat sätta mig på bordet och bara bajsa. Och det hade säkert fått stort genomslag. Men det hade ju fortfarande också varit objektivt dåligt. För alla inblandade. Ja. Så liksom, genomslag, vad fan bryr sig? Nej, men alltså
2: jag, jag vet ju inte... Det här med journalistiken är inte min grej. Men jag kan väl tänka mig att det kan vara ett kriterium för, för att få att journalistpriset. Men då måste man ju kanske också kolla på vad det är som har gett det här genomslaget. Är det verkligen den här ihop hittade jävla sörjan som de har slängt ihop Så, alltså, som de inte ens har gjort någon typ av eget arbete på utan som de bara har återanvänt en massa konspirationsteorier från andra jävla dårar är det, är det värt stora journalistpriset fast det har fått ett sånt stort genomslag där känner jag mm. kanske avvägningar behöver vara mm. jag vet inte om det nödvändigtvis måste vara för att gräv man måste ju hitta deras kriterier någonstans eller? Det kan inte vara omöjligt ja mm.
4: Mm. Så... Nej, de får reda ut det här till nästa år.
5: Ja, Jag hoppas att vi har varit med och samlat den här informationen på ett bra sätt och att det är värt era fucking jävla Patreon-pengar. Framförallt att vi har tillfört någonting. Vi har gått till botten med oh, Henrik Eversons.
4: Jag tar avstånd. Jag
5: <laughs> kräktes du lite i munnen.
4: Oh, det är för mycket så alltså. det går inte.
5: Ja. Det har varit intressant ska jag säga. Jag har väl inte så mycket mer att tillägga.
4: Ska vi tacka på oss? Mm. Det tycker jag vi gör. Jag vill spy. Ja, okej. Okay. Fredens. Ja, yes. mm. ja nej, men tack för den här tiden, kära lyssnare. Vi hörs nästa gång. Ha det bra?